0: Es natural que el hombre ame a su país y a sus amigos y odie a los enemigos de ambos. Pero al escribir la historia, debe prescindir de tales sentimientos y estar dispuesto a alabar a los enemigos que lo merezcan y a censurar a los amigos más queridos y más íntimos. Bienvenidas, bienvenidos a la Biblioteca Perdida. Con estas palabras de Polibio, de uno de los historiadores más trascendentales de todos los tiempos, damos comienzo a esta nueva entrega de La Biblioteca Perdida, en la que venimos dispuestos a haceros pasar un buen rato lleno de historia y lleno de aventuras. entrega número 204, que esperemos que disfrutéis en este mes ya entrado de diciembre programa en el que volvemos al mundo clásico, pero en este caso para seguir hablando de los monográficos que estamos dedicando a la vida de los Césares de Roma, a la vida de los emperadores, en este caso sobre tres, la conocida como Dinastía Antonina, Nerva, Trajano y Adriano. Seguimos hablando, por tanto, de aquellos que regieron los designios del Imperio Romano Occidental. Como decimos, hablaremos sobre tres emperadores, Nerva Trajano y Adriano, y en el caso de este último, en su momento ofrecimos un monográfico completo sobre sus avatares, y por tanto vamos a recuperar esta tertulia para completar la información de hoy. La información sobre este emperador primer regente imperial de origen no itálico trascendental, por tanto, también para la vida del imperio. Pero vamos a contar con más cosas, como una nueva entrega de Allende los Mares, en la que hablaremos de la célebre Guerra del Asiento. Y para culminar, vamos a recuperar unos archivos de batirse, unos archivos de batir sobre el gran general macedonio Alejandro Magno. Pasamos ya a saludar a las y los oyentes de las diferentes radios que emiten a través del FMU Online... El programa son Arte Galio, Radio Cuac FM, Onda Polígono, Onda Fue Mayor, Radio Bronca, Chena, Antorba, Cadraneo, Mutant, Ujo, Radio Iris 7 Aranda y Radio Oasis. Saludos de quienes hacemos el programa semana tras semana de Diego y Curía, de Pello Larrínaga, de Javier Senderos y de este que os habla Miquel Carramiñana. Encantados de teneros al otro lado de las ondas una semana más. ¡Comienza la aventura! Momento de la verdad, el momento de adentrarnos en el monográfico de hoy, lo anunciábamos en el sumario. Volvemos a Roma, volvemos a hablar de la vida de los Césares, de los emperadores que dio el Imperio Occidental, cuando menos, y vamos a trasladar nuestra mesa de tertulia a Britania, nada más y nada menos que al siglo segundo de nuestra era, al primer cuarto de este tumultuoso siglo. Y voy a recibir, o más bien, a sumarme al señor Goy Curia, que le veo aquí poniendo poniendo ladrillos o pedruscos, más bien.
1: Pedro los Miquel, me han degradado.
0: ¿Te han degradado?
1: Sí, yo era jefe de la guardia pretoriana, y ya no... perfecto este, y no me... con lo último que pasó me han degradado, ahora soy legionario raso. ¿Y qué quieres? Un legionario era un guerrero, pero también era un constructor.
0: Hombre, no tan diezmado al menos. No, no, no. Me, el me lado lado bueno. de aquí, cada vez menos, ¿eh? Sí, ¿no? La verdad es que esto no está es la cosa para diezmarla.
1: Los nativos de, de la pérfida Albion, desde luego, son bravos guerreros. Y fíjate si está la cosa complicada: que el emperador Adriano nos ha mandado construir un muro. Un muro. Largo. No es como la muralla china, pero está muy bien, ¿eh? Está, está potentillo. Está, está apañado, sí. ¿eh? Tiene, buena,
0: tiene buena pinta. Estos romanos, ¿eh? Yo creo que hoy mismo lo terminamos, ¿no?
1: Tiene toda la pinta. Solo faltan unos cuantos ladrillos por esta zona. No sé si me deja un par por el otro lado.
0: Por suerte, como hemos inventado el hormigón. Sí, ¿verdad? Viene apañado, bien. Apañado, sí. Bueno, bueno, pues está bien. Pues Vamos a ir terminando este muro de Adriano y, entre tanto, si te parece, vamos a continuar hablando de los emperadores. Si la memoria no me falla, que la verdad, cada día más, después de después de ya doscientos y pico programas, pues normal que nos falle la memoria, sí. pues eh, nos quedamos con Domiciano, que era el un infame, ¿no? Un infame, infame. Sí, ya sí, nos sí, ha sí, venido sí. a la vez la palabra a la mente. De el infame, que no sé si le pusimos nombre, pero, por el, si acaso el, hay dudas, el, el, el infame.
1: me apilas, ya está. Domiciano.
0: <ríe> De hecho, vamos a decirlo, era tan infame que, que el Senado, nada más eh, morir y, y decretar o, o una vez elegido el siguiente emperador, de las primeras cosas que se hizo fue condenar la memoria de Domiciano y se hizo a la manera egipcia sí. lo de incluso borrar su nombre todo, de, de los todo, monumentos.
1: Todo de eso hablaremos. Incluso derribaron las estatuas, las monedas las fundieron, cada vez que decían su nombre escupían al suelo... Eh, Roma...
0: Roma es, es que, Roma, es que es Roma. Es bueno, Roma. vamos al año 96 de nuestra era. Una vez sí. más, vamos a dar un pequeño saltito para atrás para hablar del primero de los tres emperadores de los que hablaremos hoy, de Nerva.
1: Nerva, más bien llamado Marco Cocello Nerva. Un personaje que duraría en el poder un año y casi cuatro meses.
0: No está mal, no está mal para la edad que tenía.
1: A mí me llama la atención porque mirando ponen como que este fue el fundador de la dinastía antonina, pero que yo sepa fue el siguiente. Fue bueno, el hispano. Yo creo que fue el hispano, vamos.
0: No. no, pero realmente yo yo creo que sí, sí, es Nerva, porque realmente él adopta a, a Trajano para dar, y probablemente es el primer grande de la dinastía eh, Antonina, sí. pero pero realmente sí que es de, de la dinastía Antonina. Es correcto, es correcto. Sea, era muy mayor a... eh, cuando lo eligen, eso bueno, sí, 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 era un ancianete ya. Hoy
1: vamos a hablar de tres emperadores. Eh, cuando acabemos, ya prácticamente la inmensa totalidad de emperadores que quedan, que creo que son la mitad. Son prácticamente todos escoria.
0: Escoria, <risa> escoria, pura y dura. O sea, que yo creo que los, es que los ventilamos todos en dos programas. Algo, ¿no?
1: Algunos ninfames, algunos tontos del culo directamente. O sea, es que te lo digo así. A ver, Vicente, sí, que, sí, luego, sí.
0: que luego tengo a los oyentes diciéndome que no respetamos a los personajes pero es históricos. Es que
1: con Trajano y con Adriano casi casi se fue a todo a hacer puñetas.
0: Sí, verdad. además ahí... que
1: estuvo Constantino, Marco Aurelio.
0: Ahí bueno, empezó. Sí, eso es, eso es. Todavía nos sí. queda ahí el emperador filósofo. Sí, pero luego ya no está maravilla.
1: el ganado que por ahí. que... En fin. Hablemos de Marco Cocello Nerva. Este que ha dicho que dura casi un año y medio. ...y la verdad es que es un personaje que... ...podríamos decir casi sin para Nicoló... ...ya voy a contar algunas cosillas de él... ...pero vamos, solo te digo una cosa... ...sobre su carrera política es que poco se sabe incluso...
0: ...bueno poco se sabe, había hecho carrera senatorial precisamente... ...y por eso cuando lo eligen con muchos años encima... ...he leído dos datos diferentes curiosamente... Sí. ...así que daremos los dos... ...pero la verdad es que tampoco es indiferente... ...según el año de nacimiento, si hubiera nacido en el año 30... ...pues cuando es elegido eh, imperato, emperador tendría entre 66 y 70 años eh, algo así, sí. o sea, he llegado a leer las dos cifras, de 65 hasta 70 pero bueno, estaba ya el hombre senil
1: por eso era un, uno de los del Senado, porque era uno de los seniles efectivamente pero, sí, la verdad es que muy mayor eh, además este hombre debía de estar en el, en el jaleo ese para matar al emperador, lo que pasa que bueno estaba ya todo bien bien preparado y el Senado no tuvo ningún problema en proclamarle emperador, en darle todos esos títulos en cargarse la imagen de Domiciano sin embargo, como bien has dicho, eh, muy mayor y para colmo no tenía hijos.
0: No tenía hijos, sí. eso es un habitual y por eso sí. acaba, como estábamos anunciando, ¿no? Adoptando. Sí, entonces, bueno, voy a contar lo que le dio tiempo en este año y cuatro meses, que tampoco está mal. No, no, tampoco para, está mal. La verdad que el, el tipo,
1: ni bien ni mal me cae. Un emperador,
0: sin más. Sí. Ahí está. neutro, lo dejamos sí. en neutro.
1: Eh, te voy a decir que con Nerva cesaron los juicios por traición. ¿No? Es que Domiciano, claro, sí, sí, sí. claro. Eh, Y se sabe que incluso llegó a poner en libertad a, a muchos senadores que estaban encarcelados Me imagino que por mirar mal a Domiciano Y llegó a hacer una amnistía Para todos los exiliados Hablamos de todos esos patricios romanos Que por alguna razón el emperador se ha enfadado y desecha O simplemente se han autoexiliado, Para que Efectivamente. que las garras del emperador Llegaban a cualquier punto del imperio Pero bueno, ahí está el asunto Y tras haber hecho esto eh, Quiso ganarse El favor del pueblo el pueblo me tiene que querer, es la obsesión que han tenido algunos emperadores. Y para ello lo que hizo fue algo que es que... Concedió a cada ciudadano 75 denarios. Bueno, y no está mal, no sí. está mal. Y a los pretorianos 5.000. Esto es lo importante, sí, claro. Sí, pero justo me han quitado el grado de pretoriano.
0: Efectivamente. Este, este, es eso. lo es, que es, me va a mí el soborno. Hay que decirlo, este hombre, como había hecho carrera senatorial precisamente, tuvo la gracia y el favor del Senado cuando es eh, investido. Pero claro, a quién tenía enfrente, pues a la guardia pretoriana que no estaba nada contenta con que hubieran eh, eliminado a su benefactor, que, uh -huh. que no era otro que el anterior eh, emperador Domitiano, eh, sí, y por tanto a este nunca lo vieron con muy buenos ojos. No, había nunca... había contarles.
1: O sea, sí, les, no le servía de mucho. Pero de todas maneras a es que a ver, los pretorianos tampoco es que estuvieran muy muy contentos con él. Lo que pasa que es que pagaba muy bien. Efectivamente. No, no era tonto. Y bueno, eh, cosas que hizo este personaje también, Miguel. Eh, no sé si sabrás que llegó a realizar una serie de reformas económicas Para aliviar la carga de impuestos A los más desfavorecidos
0: Sí, de hecho en, eh, Y creó instituciones caritativas Que luego desarrollaría su sucesor, eh, Trajano sí. Pero realmente no lo cosas bastante lo <risa> Sí, Bueno, pues es que ya hemos dicho Que en un año y medio pues, apenas <risa> daba tiempo De poner de, de legislar algo Y de ponerlo en marcha Ni a día de hoy Si empezamos a ver cómo legislan en nuestros tiempos modernos Pues estaríamos parecido. Yo... En un año y medio prácticamente no se hace nada
1: ¿Quién fue? Creo que fue Santiago Posteguillo. Llegó a decir que si ahora mismo, en este momento de crisis, en este país donde estamos, por ejemplo, tuviéramos un Trajano, la crisis se acaba en un año.
0: Bueno, todavía no hemos llegado, todavía no hemos llegado a Trajano. Sí. Así Aunque que un, si Nerva ígamos, a
1: un Nerva de espaldas tampoco estaría mal. Llegamos ¿eh? con Nerva,
0: que por ejemplo, creó un servicio postal bastante ¿Sí? innovador. sí porque hasta entonces, esto le diremos a los oyentes a modo de curiosidad, hasta entonces todos los romanos estaban obligados a proporcionar eh, sus caballos a los correos postales a los imperiales cuando menos, desde luego y tenían la obligación de ceder eh, sus caballos bueno, a partir de este momento se crea un servicio postal que tenía su propia infraestructura y por tanto va a haber pues unos caballos de refresco y va a haber uh -huh. pues, eh, unos puestos donde podrán repostar y demás y desarrollarse eh, un sistema que, claro, no olvidemos que teníamos un sistema de calzadas maravilloso sí. pero, claro el servicio postal tenía que llegar mensajes de un sitio a otro con la máxima celeridad. y no De otra maneras, manera.
1: Me río desde el servicio postal porque los mongoles tienen un servicio postal infinitamente más rápido.
0: Bueno, no lo dudo, pero es que en fin, ellos bueno, a ellos a, la... a, a caballo a ver quiénes eh, ganaban. No, en la
1: época del Imperio Español también se creó un sistema, vamos, in, impresionante. Pero no es esta la historia de, del Imperio Español, sino la de Roma y te tengo que decir que el pueblo se enfadó con el emperador. No me digas. Se enfadó, se cabreó mucho. ¿Por qué? Se acabaron los juegos y las carreras. Y tú dirás, ¿por qué se acabaron los juegos y las carreras? Porque como había regalado tanto dinero, había habido tanto gasto, aunque hubiera hecho reformas económicas, eh, se dio cuenta que, que tenía un problema. Que las arcas volvían a estar vacías. Es una constante, ¿eh? Suben, bajan... Y dijo,
0: mejor sí. pan que circo. Pero, pero casi, claro, casi. El, el pueblo necesita las dos cosas, que si no... Pero lo que hizo fue ordenar... Se, se enerva. Voy a se, hacer la se broma. Se enerva, sí. Se, sí. se enerva, sí.
1: Iba a decir que llegó a formar una, una, una especie de formación en un, un comité encargado de reducir los gastos. Que digo yo, o sea, quieres reducir gastos... Y fichas <ríe> a más gente para... Y fichas que, a más gente, pero, que, bueno, que, pero bueno. Suele sí. pasar. Bueno... Hay que decir una cosa, quitando los juegos y las carreras, Roma ahorraba mucho dinero.
0: Seguro ahorraba sí. Dinero.
1: Porque además, hacía fiestas cada dos por tres, vamos a decir que era y el dinero que se movía, claro. Un...
0: Sí. Los, apostas... los planistas seguro que no estaban tan contentos.
1: Seguro... Pero bueno, en... o sea, hablo de los juegos y las carreras, me imagino que en Roma, no sé en las demás provincias del Imperio, ahí yo no creo que llegasen, pero bueno. Ahí lo dejamos. Lo que sí te voy a decir es que, lo digo porque los juegos de, en las demás provincias del imperio las llevaban los propios habitantes de esas provincias, o sea, se controlaban a sí mismas. Y va a decir que hubo una conspiración contra su persona. Parece ser que
0: alguien quería matarle. A ver, si solo hubo una, no está ni tan mal. Aunque en ese tiempo, una vez más, decimos que tampoco es poco. Creo que cada emperador ha tenido mínimo una. Eh, al mando de, al parecer, un, um, un
1: senador llamado, al parecer, Calpurnio Craso.
0: Calpurnio, vaya.
1: Craso, error. Y, bueno, pues me imagino que les pasarían a cuchillo y, claro, habían pasado unos cuantos meses, había hecho estas reformas, pero se sentía viejo y cansado.
0: Pero antes de terminar vamos a ¿Qué? poner un poquito que, que lo podemos desarrollar si no con traja, ¿no? ¿eh? Pero ah, bueno, creo que es bueno, interesante onda. hablar de esa institución, digamos, eh, caritativa que instauró Nerva, que venía, pues, a a pagar o a callar el, el hambre del pueblo, no que la pasaba ciertamente a pesar de esos eh, denarios y a pesar de, de del pan que se ciertamente lavaba. se proporcionaba, pero crearon una institución llamada Alimenta, que insisto, luego Trajano la desarrollaría, uh -huh. que pues, al fin y al cabo consistía prácticamente en que el Estado concedía una especie de créditos, una serie de hipotecas, y parte, o la totalidad, no, no recuerdo exactamente, de los intereses de, de esa hipoteca tenían que dedicarse, pues a alimentar a los niños de bueno, no sé si de todo el imperio o, o de la ciudad de Roma, pero vaya, que era el destino directo sí, no, era o sea, de dedicar a la alimentación la de los niños pues, que estaban en pobreza, que no tenían, que estaban huérfanos y demás.
1: Era un sistema genial. La verdad es que utilizas parte del patrimonio del Tesoro de Roma para ayudar. A los propios romanos a trabajar sus tierras, a pagar las cosas, lo, lo que fuera necesario, y luego ese dinero extra que se gana se reinvierte precisamente en el pueblo más desfavorecido.
0: Sí, sí, como sistema no estaba mal, así que para, para ser un don nadie, este Nerva, el pobre hombre, ¿no? No, en, en año y medio, tampoco estuvo tan mal lo que hizo.
1: No, no tan mal, pero como bien te he dicho, es viejo.
0: Sí, es viejo. Y claro. está enfermo. Está es viejo enfermo. y vio y vio además que, que contentar a los militares siempre era muy difícil, y por eso toma una decisión bastante acertada, ¿verdad? ¿Cuál? Bueno, la final, ya la última decisión, quiero decir Que es adoptar a, a quien adopta, que es eh, su sucesor Sí,
1: pero es que antes eh, A ver, es que hubo un problema
0: Ah, creía, es que creía que ibas a cerrarle no, no, ya vale, iba, vale, vale. iba a hablar de Publio Con, Cornelio Nigrino.
1: A ver, es que supuestamente eh, Claro, él tenía que buscar un sucesor Porque se, se estaba muriendo Y claro, eh, miró primero sus parientes lejanos Y dejaba mucho que desear o sea que fíjate tú, ¿sale? pero es que ni pensó casi nada. Este bajo, de este
0: feucho, este, no, sí, no me dan la talla. ¿no? Ese
1: no viene a mi boda, ese, en
0: fin. Sí, sí imagínate los típicos cabreos sí, que sí. se tienen, las rancillas.
1: Entonces al final se, se obcecó, se obcecó con el tal Publio Cornelio Nigrino, que era al parecer gobernador de Sicilia en ese momento. Perdón, de Sicilia, no, de Siria. Y hay un problema, que tanto los senadores como los militares lo que hacían era apostar por Trajano. Trajano, un hábil militar... Eh, había sido además de la facción de... tanto de Vespasiano como de Tito, como de Domiciano aunque Domiciano, bueno, en aquella época no había que destacar mucho porque enseguida te pasaba... bueno, te caías en un puñal y este Trajano eh, había servido en varios frentes, de hecho se había destacado en Germania y tal, y claro, pues la gente quería Trajano, era un buen general, de hecho era un muy buen general, y entonces llegó el octubre del 97, que me imagino que es a donde querías tú llegar hace un momento efectivamente, eh, la Guardia Pretoriana Claro, ya no estaba bajo mis órdenes, es normal lo que pasó. Por eso toca la guardia pretoriana asedió el palacio. Asedió el palacio imperial y tomó a Nerva como rehén. ¿Por qué? Porque le querían obligar a entregarles a los asesinos de Domiciano.
0: Ya decía yo antes que querían venganza. Todavía no le habían perdonado eso de no tener a su benefactor de Domiciano. Mm. Vivían bien con él y pues es lo que hicieron. Claro. Total,
1: ya tenían 5.000 denarios en el bolsillo cada uno. <risa> Y bueno, pues resulta que al final, eh, al parecer se entregaron varios de los asesinos, creo que no todos, o me imagino que alguno que no tenía que ver nada con el asunto, pero bueno, fue entregado, y claro, al ser liberado, pues su, su imagen estaba muy manchada, estaba muy manchada, pues por todo esto que había pasado por los pretorianos... Porque había indicios de que él también estaba metido en la trama para asesinar a Domiciano y entonces la cosa estaba mal. Y entonces, viendo que tanto el Senado como los militares estaban muy tensos con la cosa de Trajano, pues decidió adoptar a Trajano como sucesor.
0: Efectivamente.
1: Y se murió <risa> la verdad es que a los pocos meses le, se, le se murió. y bueno
0: bueno estaba y se murió sí, sí, ¿no? a a le fue así.
1: dando títulos tal, tuvo ese ser tal 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 en fin eso es lo, de simple, lo que hacían todos se murió eh, al parecer por cierto de unas fiebres tras sufrir al parecer un ataque cerebrovascular o eso es lo que pensaron
0: bueno a saber pero bueno tenía edad ¿te has fijado que
1: cada que se muere uno solo buscar a ver qué le pasó? Eh, sí, <risa> tienes, <risa> el, tienes el morbo ahí lo no, increíble es que lo apuntaban todos estos romanos ¿eh? hombre por
0: supuesto que sí ver, y sí, hay ah, como no, de cronistas
1: cuando se murió fue deificado como todos los emperadores. Como debe ser,
0: efectivamente. Y, por supuesto,
1: su sucesor llegaría al poder aclamado por todo y por todos.
0: Por todo y por todos. Es curioso, es curioso, y dice mucho de Trajano, que fue ciertamente el sucesor, el hecho de que fue eh, elegido o fue... Investido en el año 98, pero realmente no regresó a Roma hasta prácticamente un año y medio después. Sí. Y es que este hombre estaba fortificando las fronteras ahí del Rin. Como tiene que ser. Como tiene que ser, estaba en Germania porque era un general ejemplar, como bien has apuntado, respetadísimo por sus hombres, que les cuidaba como un padre, aunque les aplicaba una disciplina férrea. Eh, tenía ambas ambas facetas, ...y por tanto era respetado y querido a partes iguales. Y fíjate, desde, desde enero prácticamente del 98 que ese emperador le pilla la noticia estando estando fuera, como decimos, y tardará año y medio en llegar, en regresar a la ciudad de Roma para, ciertamente, recibir ser recibido con vítores, con alabanzas, ver, con confeti... Eh, era tal, un soldado, cosas.
1: y un soldado lo primero que tiene que hacer es defender el imperio. Lo de sí. gobernar viene después.
0: Vamos a apuntar algo ya que, que compete a la biblioteca perdida, y es que compete. de este emperador habíamos hablado ya, ¿verdad? Sí, hace unos meses... Hace unos meses hablamos de Trajano porque
1: cierto oyente, cierto mochuelo, mejor dicho mochuela, nos preguntó a ver cuál era para nosotros el mejor emperador de la historia de Roma y no no hubo dudas.
0: No hubo dudas. No hubo ¿no? dudas.
1: Hay cariño por Claudio y por alguno más, pero bueno, pues... sin lugar a dudas Trajano fue el mejor. Hicimos una pequeña tertulia. Sobre todo hablando creo que de las reformas y tal, y bueno, la verdad es que estuvo bastante bien, hubo muchos datos
0: interesantes. Pues vamos a proponer a los mochuelos y a las mochuelas lo siguiente, como bien sabemos en esta temporada, a finalizar como última sección de cada programa estamos ofreciendo pues eh, secciones recuperadas de anteriores temporadas, pues en esta ocasión qué mejor que recuperar sí. ese monográfico sobre Trajano y que por tanto... ...puedan seguir o desarrollar un poquito más... ...la figura de Trajano, que bien lo merece... ...sin embargo, en este monográfico... ...vamos a dar algunos datos... También Poco. para situar. Alguna cosa Poco, diremos nueva.
1: Es que tampoco recordamos lo que hablamos. Efectivamente. En su momento.
0: Efectivamente, no lo recordamos, pero bueno, diremos alguna cosita nueva, alguna cosa repetida. Esperemos no contradecirnos demasiado, que a veces pasa, sí. nos puede pasar. Pero bueno, en todo caso, bien merece repasar, aunque sea someramente, los años, los, los casi 20 años, 19 años, si no me equivoco. 18
1: años y medio.
0: Bueno, pues 18 Oye, años es que y Es medio. una barbaridad. Pues vale, está muy bien. Está y por cierto,
1: bien. su sucesor va a llegar a gobernar 21.
0: Efectivamente. en
1: esta época, antiguamente, había como si esos siete
0: emperadores. Bueno,
1: vamos a recordar Recordar lo,
0: lo esencial, que es el primer emperador nacido fuera de, de la península itálica. No es del todo cierto. Aunque es, Bueno, a ver, ¿qué me vas a decir? ¿Qué, Claudio
1: no nació en Italia. Suelta, ¿Claudio dónde nació? Nació en el sur de la Galia. Creo que Lugdunum... Me parece que era Lugdunum donde nació, no estoy seguro del todo.
0: ¿Y, y, dónde, lo que pasa ¿y dónde está que actualmente es... Lugdunum? Porque igual actualmente está en Italia. Cuidado que parte de lo que era la Galia... Ah, es bueno, Italia, ahí, yo estoy
1: hablando de, en aquella época, lo que era la Galia, era la Galia.
0: Bueno, bueno, vale, vale. O sea, Vamos a hacer charla. un
1: romano antiguo, para mí más real que el de ahora.
0: Vamos a hacer De todas maneras, iba a
1: decir que, a ver, eh, fue el primer emperador no itálico. Sí. También no nacido en Italia, de cierto. hecho, nació... Bueno, nació en Itálica. Nació en Itálica, por cierto, eh, Itálica fundada por Escipión en la Segunda Guerra Pública, es en ese marco. Con actualmente, los el servidos. municipio
0: de Santi Ponce, en Estude Sevilla. Estuve
1: hace tres o cuatro años. Precioso, eh. Está a unos pocos kilómetros de Sevilla y la verdad es que bien conservado.
0: Dejaste el estandarte, la biblioteca perdida.
1: Eh, no, pero me llevé una alegría, porque fui y dije ¿cuánto cuesta la entrada? ¿De dónde eres? De Bilbao. Gratis. Bien. La, luego descubrí que ese día los de la Comunidad Europea les salía gratis. Yo pensaba ah. que ah. era por ser de Bilbao, pero bueno, bueno no, no, está no, bien la no, cosa. No, no, ¿eh? no
0: estaría mal, no estaría mal. Y eso sin decir que era bibliotecario. ¿eh? Sí, Todos sí, pero la verdad es que una increíble. auténtica maravilla
1: ese, ese yacimiento de itálica, qué mosaico, ¿Qué, qué maravilla. La Uf, es que una
0: maravilla. Recomendamos eh, desde luego. Además últimamente que tenemos cada vez más oyentes en Andalucía, en general, qué pasada, ¿eh? en Sevilla también en particular y Estados Unidos y, y, y qué deciría en el califato cordobés yo proponía una semana pa, o hace unas semanas que, que tenemos que pasar por allí hacer así, un hace programa semanas, en directo ahí, o algo sí, así. hace sí. unas semanas lo, lo comenté bueno vamos a hablar lo dicho un poco por encima sí, de Trajano comento, ya comento lo persona. hemos dicho era desde luego un militar ante todo de hecho, es un hombre que se podía haber retirado mucho antes del ejército, pero siguió en el ejército pues, porque era su vocación. Marco era... Ulpio
1: Trajano, por cierto que está.
0: Olvidé sí, eso tiene el nombre. Dile, dile los nombres. No, Marco soy...
1: Ulpio Trajano, ya está.
0: Yo solo me aprendo bueno, el de pila. Ya. El, no, el que vean, ha pasado la historia. Cuanto, efectivamente, efectivamente. Eh... Y ya lo hemos dicho, pues eh, que tenía la tropa... Pues, eh, le tenía respeto, pero él respetaba a la tropa. O sea, era, era inflexible, era estricto, pero a su vez pues eh, era como un padre para todos eh, sus soldados. Ganaba batallas. Ganaba batallas, eso es importantísimo, y eso gana el respeto de quienes le siguen. Y, no, y
1: que tenían respeto. Él ¿eh? cuando les venían las oleadas de los germanos en el dimes Germanicus, que llegó a montar, no sé, creo que fue Domiciano. O sea, este tío, se o sea, me acuerdo que estaba en el campamento con dos legiones Es que además, claro, las legiones estaban muy separadas, ¿te acuerdas que te dije...? Que estaba una muy alejada de las demás, para que no que estén cerca, pero tampoco muy lejos. Y este tío tuvo unos problemas, porque les venían oleadas, oleadas de... No solamente de los germanos, luego está el problema de los dacios, luego estuvo el problema de Mesopotamia. Y este tío, la verdad es que... Yo, un si parece, general
0: muy brillante. Yo doy los epígrafes y tú los desarrollas, sí, pero, porque pero, en lo militar, desde luego... Desde luego, de los mejores el, generales de la historia el toma, eh. Bueno, pues vamos a decir que tuvo bien, o fue inteligente a la hora de... ...dejar o dotar de cierto protagonismo... devolver cierto protagonismo al Senado... ...que falta hacía... ...que los anteriores emperadores no les habían dado... mucho ...mucha bola, diríamos, o mucho juego... Y no por tanto ríe, les ríe. dejó algunas funciones... ...que me imagino que en muchos casos eran... ...pues desde la política interna... Y, ...y la administración más general... ...y es que él, como bien decimos, era un militar... ...y desde luego para la táctica no había nadie mejor... ...y para la política exterior, por tanto... ...tampoco había nadie mejor... ...y es precisamente su mayor eh, aportación, el mayor, el mayor perdón, cambio de rumbo, el de la política exterior, y es que Roma albergaba cierta vergüenza respecto a, a cierto pacto que habían llegado con los dacios, ¿verdad? Bueno, y, bueno, a, no, y, y en, no ese momento, en ese momento estaban pues dando dando dinero, dando. No,
1: es que a ver, ese igual lo voy a explicar. O sea, hay, que, hay que remontarse pasado. Es, No voy a hablar mucho, esto fue con, el, con, el, con Hablamos con Domiciano, pero bueno. A ver, cuando estuvieron en el norte, que había tropecientos mil germanos dando leches, entraron en guerra también con la Dacia, sin embargo, como se ponía tan mal el asunto, había tantos frentes, había tantos enemigos, tuvieron que llegar a un pacto. De hecho, hubo un pacto, bueno, una negociación de paz que casi provocó una guerra al instante, porque había mucho mosqueo entre ambas entre ambas naciones, pero de Cébalo, que era el rey, que fue el gran héroe de, de, de esta guerra, de, de la guerra de las Dacias, de la que casi no vamos a hablar, porque algún día tendrá... ¿Te acuerdas lo que hice de la guerra de las Galias? Sí, sí. Pues se pensaba, porque no hago de la guerra de las Dacias?
0: Pues bien bien no lo merece. Era, pues, luego. luego,
1: además un un lugar muy, 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 muy diferente, vamos... ...pero bueno, a lo que iba... Eh, ...se debió de negociar la paz y se negoció de tal arte... ...que al placer Roma tenía que pagar
0: tributo... ...efectivamente, efectivamente...
1: Claro, ...agárrate los machos... ...claro, evidentemente, a ver, lo que pensaba domicilio... ...no, vale, yo te pago un tributo... El senado, romano,
0: que... ...el senado romano lo consideró como la mayor vergüenza... ...sufrida jamás por Roma...
1: ...pero al emperador le daba igual, ¿por qué? ...porque él dice, yo te pago un tributo unos años... Ahora, ...en cuanto solucione el problema que tenemos en la Germania os vais a preparar y efectivamente se tenían que preparar claro. además
0: no olvidemos que al final la, la política eh, bélica o no era cuestión en muchas ocasiones era cuestión de dinero y en ese momento habían considerado que era más eh, más barato pagar tributo claro. que armar las legiones necesarias para poder conquistar la Dacia que es lo que a la postre Trajano no solo emprendería, sino que conseguiría. Lo dicho, lo dejamos en resumidas cuentas. Eh, atacó, triunfó, y, y, y. este rey que mentabas eh, se suicidó. Sí. Así que.
1: Además, no sé si lo llegué a comentar en la anterior Tertulia. Entonces, si lo cuento, ahora se va a repetir, pero bueno. Fue la primera vez en la historia en la que los romanos, eh, en esta época llevaban la loriga segmentata, esa armadura de placas. Que pesa menos que la malla, pero bueno, es más. es un poquito más torpe para muerte con ella y tal. Tuvieron que hacer una protección extra que iba desde el hombro del legionario hasta la muñeca. Como si fueran más placas, una encima de otra, superpuestas, como la que podíamos ver casi casi en los gladiadores. Sí, sí, sí. sí, sí. Bien. Tuvieron que llevar eso porque estos dacios llevaban un tipo de tropas que llevaban una especie de de lanza, que era una, es que era una especie entre lanza y una hoz para cortar la hierba <risa> bueno, el caso es que era un, un palo de madera con una especie de hoz que formaba una jota por así decirlo, y esas armas pues tenían tendencia a lanzarlas de arriba a abajo, de tal arte que, solía, todo lo que pues claro, el legionario iba a ver, llevaban los cascos reforzados, escudo tal, los hombros tal, pero es que vamos, o sea ambutaban brazos, yeah. o sea, y de hecho en la columna de Trajano, que es uno de los primeros cómics de la historia casi casi Cierto. que me permite Egipto y, y se ve esos legionarios como llevan esas armaduras y en esa columna que la vas pasando eh, dando vueltas en 360 grados vas viendo poco a poco cómo fue toda la campaña victoriosa de estos de estas guerras dacias
0: pues bien, nos vale como, como dato con eh, esta victoria no solo consigue anexionarse eh, finalmente la dacia al imperio que sino ahora. que sacará pues sus dineros para apaciguar las arcas que como siempre andaban exiguas porque sí. lo de entre que no cobrabas para dejar a la gente contenta y eh, lo que gastabas...
1: la saneó, ¿eh? La saneó, la pero la precisamente saneó,
0: con una de las eh, cosas, uno de los hitos que le permitió sanear las cuentas fue precisamente esta victoria y con eso... ...como todos, embellecer también la ciudad de Roma... ...como no podía ser de otra manera, con diferentes edificios... ...y con esa columna que bien mencionabas... ...el arco... ...de la que hemos hablado, sí, ciertamente... ...de la que hemos hablado sí. en otras ocasiones... ...pero bueno, esa columna es especial... ...porque aparte que tiene 33 metros de altura... ...que no está nada mal... ...y aunque a día de hoy se puede ver... ...sí que hay ciertas diferencias... ...inicialmente, incluso las cenizas de este emperador... ...fueron a, a parar a esa columna... Sí. ...y una estatua suya la coronaba... ...pero claro, posteriormente, ¿a quién pusieron? ...y a quién podemos ver a día de hoy, a San Pedro... Sí. sí, claro. A mí
1: me encantaría si vuelvo a ir y llevar un.
0: Darle el cambiazo y poner la no, estatua de Trajano el otra vez.
1: cambiazo, me encantaría llevar un saco con ladrillos para, <risa> para los que están cerca. Es que es horroroso como lo tenían la última vez que fui. Era... Era... Vamos. O sea, es que era para cogerla, y llevártela, vamos, y tenerla bien cuidada en otro sitio. Porque estos es. italianos... Es que pues, no son romanos.
0: ¿no? Nos la traemos a Bilbao, si les parece a las autoridades italianas. No, es broma, vamos a decírselo. lo que sí, si es no, broma, no, broma, Lo mismo no salimos, no salimos que, no, no que, que hemos venido a Britania. la ciudad
1: deja mucho que desear de cómo custodia y no Italia. el patrimonio.
0: Bueno, seguimos, seguimos con la vida de Trajano, así brevemente, en resumen. Eh, ya lo has apuntado antes, una vez que, que la zona del Danubio estaba ya bien fortificada, una vez que la Germania estaba cuando menos contenida, esas eh, tribus del tan eh, temibles. Por
1: cierto, de aquí en adelante solo se va a contener. Efectivamente, o sea, sí, sí,
0: No se va no Con se va Trajano bajar.
1: va a llegar a la máxima extensión y sí, ya sí, a partir sí, de sí. aquí ya es aguantar, eh, Pues en este
0: momento vamos a tener ya cómo Trajano fija sus ojos en Oriente. Empieza a ver Persia, Uf. Babilonia y Partia, que es el enemigo que el único probablemente que tenía un ejército capaz de, de disfrutarle sí, batallas sí. a Roma en y ese ganarle, momento. Y de ganarle. Y de ganarle incluso. Y por tanto pone ahí, pone ahí sus, sus ojos. Pero claro, no sé, te dejaré apuntar todo lo que quieras, pero yo quería dar el resumen más resumido, que es que, aunque avanza y no le va mal, de repente le empiezan a estallar rebeliones por todas partes, sí. porque los judíos se ponen a hacer la puñeta, los judíos que estaban en el exilio, Sí. pues se ponen a hacer la puñeta, se sublevan, sí. se unen en, eh, a, a los partos, o decir orquestan digamos eh, uh -huh. ataques en el mismo tiempo y se desmadra empiezan sí. a caer legiones y hay que retroceder. Sí. Y finalmente, pues se eh, dejará la frontera del imperio ahí en el, en el Tigris, eh, si mal eh, no recuerdo. Es
1: que que la ha extendido, aún así lo has tendido, aún la ha extendido. Aún así la ha extendido, o sea, desde no, no. luego,
0: pero tiene que retroceder.
1: Es que, iba a comentar que él, a ver, luchó contra los partos. Luego se metió por Mesopotamia. La idea era que el imperio siguiera creciendo hacia el este, llegando a conquistar toda Persia. Era imposible.
0: Sí, en un momento o sea, o parecía es que la frontera que... iba a ser el Éufrates. Durante sí. un breve tiempo, la frontera acaba siendo el Éufrates. Lo que
1: pasa es que el frente es casi tan grande, bueno, más grande que, que la propia Germania. Le da un frente muy grande. Entonces él va con sus legiones, gana eh, batallas, construye fortificaciones, el avitallamiento. Bueno, eh, la campaña es larga y de repente eso, le estallan rebeliones, los judíos se cabrean, se vuelven a montar en armas. Que por cierto, cuando acabó con ellos, les echó y no volvieron. Bueno. Y no volvieron hasta la Edad Media. O sea, bueno, y luego después, hasta la Segunda Guerra Mundial en sí, cuando vuelven a recuperar lo que supuestamente tenían. Bueno, Pero vamos, recupera, que fue ya la expulsión en fin, total.
0: Pobres palestinos. Sí. Pero no hablaremos de eso hoy. Sí, no, no, no toca hoy. Pero,
1: bueno, Aún así, se lo consideró o sea, un, un triunfo. ¿eh? O sea, Estuvo
0: muy bien. Sí, sí, efectivamente. Sí, eh, para, sí, sí. Vamos eh, con, la, con la tesitura que tuvo que afrontar, eh, desde luego fue un triunfo. Y ya lo has dicho. Eh, llegó en este momento con eh, Trajano en el eh, trono imperial. Llegó el imperio a su máxima extensión territorial. Hablamos de 9 millones de kilómetros cuadrados. Hablamos de mil kilómetros de vías, de calzadas romanas. Y hablamos de 100 millones de habitantes gobernadas por eh, ese imperio romano. Efectivamente. Así que es todo un hito. Yo creo que lo hemos repasado por encima. Eh, pero bueno, les invitamos a los oyentes, a los mochuelos, a seguir luego con el monográfico. Porque es, que es sí, interesantísimo sí, sí, sí. Además, oír ah, hablar de Trajano.
1: Sí, con sus reformas, sus cambios, sus ideas. La verdad es que es genial. Pero hay que pasar al siguiente.
0: Pasemos al siguiente
1: porque tuvo que, claro, se estaba muriendo. Año cien... Siempre
0: tocarlo yo de los muertos. Año 117, por cierto. Vale,
1: 117, estaba a punto de morir y fue entonces cuando adoptó a Adriano.
0: ¿Quién es Adriano? El hijo de un primo suyo. Recordamos que ya estaba esta costumbre de eh, hacer por adopción, ¿no? La situación. Sí, sí, se
1: adoptaba y está así porque más los romanos, eh, ya sabes que yo si soy un patricio romano y te adopto, Miguel, tú te quedas con mis apellidos y tú tienes que ser leal a mi casa. Y, Efectivamente. No, tú toda la vida de Dios eres de, de y mi familia. se
0: considera así. Esas dinastías, no necesariamente a hijos, pero... Pero además, esto está muy bien montado, porque he dicho que Adriano
1: lo adopta. Y era hijo de un primo suyo. Pero a su vez, Adriano estaba casado con, una, con su sobrina nieta. Que, que, como me digas ahora <risa>
0: aquella vieja canción que decía yo, mi abuelo soy... Pues casi, no
1: casi. Esto es como Fry cuando viaja al pasado, en el Futurama. Pero bueno... Eh, vamos a hablar ahora de Publio Helio Adriano. Nacido también en Itálica, que duraría 21
0: años, Miquel, y... y este hombre introduce dos novedades, me vas a dejar decirle, luego ya te voy a dejar contar oh, vale. casi todo. La primera novedad... ¿Novedad? Se llama, uno de sus nombres es Helio, que creo que ninguno de los anteriores emperadores que habían tenido cada uno 320 nombres, sí. ninguno lo tenía. O sea, esto es una novedad. Y la dices? siguiente, el primer emperador que tiene barba. Sí, aunque hay algunos bustos que
1: intentan decir que es de Trajano no sé si, es que por lo visto yo sé que en la, la época... polémica de la barba no, es que en la época republicana creo que antes de la segunda guerra púnica o por ahí ronda había moda en Roma de llevar barba y luego al parecer en cierta época imperial volvi... volvió eh, en fin
0: es un dato, ¿eh? <risa> Es un dato enigmático, en fin, pero... este
1: se puso barba.
0: Bien, bien, se puso barba, eso se, se, es. se dejó barba. Tenía barba.
1: Además, tú vas... Además, a ti te ha pasado que vas por el Vaticano paseando y ves continuamente bustos de emperadores y todos los que tienen barba ponen abajo a Adriano.
0: Claro. <risa> Aunque sea un señor que era, yo que sé, un filósofo griego sí. o algo. No,
1: yo la verdad es que en el, en el Vaticano aluciné cuando iba a un baño y había una estatua, creo que era de Octavio, ...con la mano así apoyada... ...y es que parecía que era para sujetar el toallero... o sea ...es que de tantas esculturas que tenían... Pensando ...es que meterlas una cosa que, 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 digamos, que... ...sí, ya de toallero, lo tenían ahí sujetando la toalla en la mano... ...bueno, hablamos de Adriano Miquel... Eh, ...te voy a decir sobre él que en su juventud... ...sirvió en numerosos frentes... Eh, ...obtuvo muchos títulos... ...entre ellos fue legado, por ejemplo, contra los partos... ...por supuesto, cuando estaba... Eh, ...Trajano en el poder... ...y bueno, cuando este llegó al trono imperial... ...lo primero que hizo fue ganarse el apoyo del ejército el anterior lo hizo con el pueblo, este con el ejército me imagino que, no sé, les daría ciertas recompensas y tal tampoco es que tengamos muchos datos de... de, de bueno, o sea que tampoco les, les de dar demasiado pero bueno, se intentó portar bien con el ejército de todas maneras el ejército me imagino que le respetaba porque siendo ya un legado, imagínate y bueno, lo primero que hizo fue ocuparse de los territorios de Oriente y del Danubio ¿Por qué? Porque la novia había que fortificarlo, porque si sí, había de Trajano, pero había que hacer muchas construcciones, y en Oriente ni te cuento, porque tenían un frente inmenso, que había que hacer algo con ello. De hecho, luego se crearían, por así decirlo, estados colchones, como el de Palmira, que tristemente se lo están cargando el Isis, por cierto. Y tenía que construir fortificaciones para preparar bien el asunto. De hecho, este emperador Adriano, o sea, si Trajano fue, por así decirlo, la espada de Roma, Adriano va a ser el escudo
0: efectivamente no Va a ser eh, el defensa le podemos llamar sí, a este. pero es
1: que me parece interesante porque no les hubiera ido mal a los emperadores si hubieran sido todos longevos haber hecho esto un emperador agresivo y un emperador prudente ah, expandir defender es, es que ya ha pasado con algunos y hemos visto que ha pasado exactamente lo mismo que uno hace varias conquistas y el otro las frena o sea mantenemos recuperamos la economía volvemos a hacer conquistas y así pues hasta china hubieran ido lo que pasa que luego salieron esta panda de. de, de, de.
0: Que no llegaron poco, eh, Ya lo hemos dicho. Llegar hasta. Que antes me he liado por cierto con los ríos. He dicho que ciertamente la hasta en el Tigris, que, es, que está más. Eh, el Eufrates, Más es a, el al este que, sí. que el Éufrates, evidentemente. Mm. Entonces, lo que hará, de hecho, Adriano, sí que será retroceder hasta, hasta el Éufrates. Pues o sea, hasta el Tigris. Te voy a decir algo
1: ¿Sabes que yo siempre hablo de la muerte de los emperadores, pero pues también de los complotas? ¿Cómo no? No sé por qué siempre me toca a mí, pero bueno. Descumplió un complot. Al parecer estaban en el ajo cuatro senadores que querían acabar con su vida... ...y luego me imagino que se matarían entre ellos para ponerse de, de emperador. O quizás querían la república, aunque ya cada vez se habla menos de la república. Evidentemente los condenó a muerte sin juicio. Y bueno, como bien he dicho, es un reinado muy defensivo. Entonces hubo pocas guerras. Eh, contamos, por ejemplo, con la Segunda Guerra Judeo-Romana... Eh, al final tuvo que renunciar a conquistar Mesopotamia. ¿Por qué? Porque este emperador lo consideraba indefendible. Entonces, ¿qué hizo? Eh, retiraron las fortificaciones más atrás, es decir, que las acercaron más al oeste y esa tierra de nadie pues, volvió a ser conquistada pues, por las otras potencias. ¿Por qué? Es que era indefendible, es que era muy grande, es que era... Además, Roma es que tenía tantos marrones. No olvidemos que en Britania aún están luchando, que hay de vez en cuando levantamientos. En Hispania se te levanta aún, igual en la Galia. Luego los germanos dando por saco. Eh, bueno, veremos más cosas, o sea, por ejemplo, lo que hizo fue marcarse un objetivo, y ese objetivo era fijar fronteras estables fáciles de defender, y si son fáciles de defender, por supuesto, son baratas.
0: Efectivamente. Y claro. duraderas. Y duraderas, exactamente. Que al final necesita esa paz, digamos, para que el comercio funcione, etc., etc. Claro,
1: además ten en cuenta que luego los campamentos romanos, cuando son estables, son los campamentos fortificados, que son más fáciles de defender. Y entonces, pues al final, lo típico, envíame esta corte paya, esta para acá, y al final, donde tenía que haber 5.000 legionarios con sus auxiliares, te encuentras con 1.500 tipos y un rebaño de cabras. Es así. Incluido en la Germania. Y, y, y es verdad, de hecho, incluso llevaban a, lo, a los viejos para allá, bueno, en fin. Eh, por supuesto en este sistema de defensa se construyó el muro adriano, pero de eso hablaremos luego porque lo estoy construyendo yo mismo vamos al año 121 la verdad es que era muy buen diplomático y tan buen diplomático era que, que negociando consiguió frenar una guerra contra los partos claro Trajano ya lo había hecho Parece ser que hubo un pequeño conflicto con las fronteras, y estaban los partos. Es que lo de los partos es complicado, la verdad es que es para hacer otras tertulias aparte.
0: Efectivamente. Y Pero este bueno,
1: tipo... Eh...
0: Fundamentalmente les devolvió territorios sí, y con sí, eso sí, los apaciguó.
1: Sí, y dijo, vamos a hablar, o mira, es que no le interesaba. Es que, sí, sí. O sea, es que esto que ha hecho Trajano, joder, es que es espectacular, pero es que a voy con esto. Te lo o sea. devuelvo. me Parece que tiene un límite el imperio, ¿verdad? Sí, Como sí, que ya sí, no sí, puede sí. más. Ya o sea, no se puede saltar más. O sea, ya, yo creo ya con lo de la Dacia, ya vale, porque ya tengo que Germania, o sea ya es que es, es Vietnam, eso para los romanos.
0: Eh, pues fíjate, casi llegaron a Irak.
1: De Britania a Irak.
0: Esa fue, fue la frontera al final. Por cierto, te voy a decir algo
1: curioso, pues a que me gustan los chismes, estas cosas privadas de los emperadores. Tenía un gran respeto por la cultura griega. Sí. Parece, un poco estipión, parece, ¿verdad? Y llegó a escribir poesía tanto en latín como en griego. Era
0: un poeta. No, tenía, desde luego, a nivel cultural eh, y por inquietudes culturales, era algo admirable, Adriano. Y es que, sin ir más lejos, probablemente sería el primer emperador que visitó todos los rincones del imperio. O sea, Trajano lo intentó, creo. Viajó creo. a todos los rincones del imperio y, claro, cuando hacía... Cuando hacía algo, lo hacía con conocimiento de causa del terreno. O sea, había estado allí, había hablado con su gente allí y sabía en, en virtud de qué hacía las cosas.
1: Pero es que esto era una espada de doble filo, porque es que a mí esto me cabreaba un poco. Porque los emperadores, vamos a ver, si se quedan en Roma... ¡Ah, qué malvado emperador, que no va a visitar las provincias! Y en cambio, cuando un emperador quiere ir a visitar las provincias... A ver, un emperador no es que vaya a Grecia y esté una semana y luego vaya a Hispania y este cinco días. No, se tiraban meses o años. Entonces, ¿qué ocurre? Que vamos a contar con algunos emperadores que se van a ver las provincias y se
0: tiran años. Y entonces en Roma se enfadan. ¡Ah, qué
1: mal emperador que no está en Roma! Efectivamente. O sea, que
0: necesitaba un doble. Bueno, hemos tenido a como hemos dicho, que estuvo año y medio sin aparecer por ahí desde que claro. fuera nombrado, y sí. luego aún así le aclamaron. Vespasiano también tardó, porque estaba en Egipto. Eh, por cierto, aparte de
1: ser un poeta, era un gran administrador, Miquel. Hizo, por ejemplo, una reforma completa del sistema imperial para modificar la estructura militar hizo ya unos ligeros cambios y después lo que hizo fue modificar también el sistema defensivo de las fronteras para bueno las afincó las hizo más poderosas en un principio no sé hasta qué punto vamos porque yo creo que en muchos casos a Roma le beneficiaba más lanzar ciertos ataques y después volver a los campamentos que de hecho lo hacían por supuesto pero lo que sí hizo desde luego fue mejorar las relaciones con las naciones bárbaras cuando digo naciones bárbaras hablo de todos es que hay sí, una cosa que, que... que no hablaba latín vaya sí es que no, cuando digo bárbaros eh, me da a mí la impresión, y además más de uno le pasará, que aparte que hablo de celtas. De los tíos barbudos, con sus hachas, pegando gritos y echando espuma por la boca. No, bárbaros eran aquellos que no pertenecían prácticamente a Roma. Y punto, o sea, se llamaban extranjeros, por así decirlo, los bárbaros. O sea, un bárbaro podía ser un parto, podía ser un tipo de Mesopotamia, podía ser un, un africano...
0: Podía... El que no era ciudadano romano... Era bárbaro, básicamente.
1: Sí, este de los griegos. Los griegos creo que nunca se fueron considerados bárbaros. Los egipcios también. Los bárbaros egipcios, la bruja Cleopatra Acuérdate de aquellos tiempos. ¿Qué tiempos? Bueno, te voy a decir otra cosa. Dime. Esto te va a gustar. Es muy progre este tipo. Fomentó la tolerancia hacia las
0: personas de otras naciones y culturas. pues Bueno, si ya hemos dicho que, claro, este hombre viajaba, era abierto de mente y, mm. por tanto, bueno... Es que hizo una reforma también maravillosa que humanizó el trato pues, a los esclavos que sí, era bastante sí, importante sí. también cuando hablamos de, pues, de entre, de entre 400.000 y 500.000 esclavos que había sí, en el la
1: verdad es que a los esclavos eh, lo que mejor les vino fue el imperio a medida que llegaron los emperadores eh, comenzaron a tener reformas que mejoraban la calidad de vida de los esclavos o sea, porque antes en la república vamos, ni te cuento cómo era el asunto eh, lo que sí te iba a comentar esto de la tolerancia es muy lógico, porque al parecer empezó a haber, pues eso, enfados. Que si los romanos decían que llegaba gente de otras procedencias, con otras lenguas, con otros dioses, y les quitaban el trabajo, que esto te puede sonar.
0: Sí, sí, porque además lo... tenemos
1: que, que recordar que en Roma, en la ciudad, pues buena parte de los ciudadanos no trabajaban.
0: Muy buena eh, parte eh, de los ciudadanos sonar, no, sonar, no trabajaban. Vamos. entonces,
1: eh, o sea, vamos... Tanto por la raza, por lo que fuera, y claro, es que Roma era un poco como los Estados Unidos, y me, me voy a explicar esto, ¿sabes? tenemos la ciudad eh, pequeña romana con los italianos, y, bueno, con, lo, con los romanos, vamos, el, el lacio que fue creciendo y todo esto, vale, pero es que eh, o sea, Roma sí creció fue por todos los inmigrantes que fueron llegando, o sea, tú te paseabas por Roma en esta época, por ejemplo, y tú te vas a, a, a los barrios pobres y podías encontrar, yo qué sé, 50 lenguas diferentes... O sea, eso, es que
0: era multicultural, sí, multirracial esa, esa comparación con Estados Unidos es acertada aunque bueno, cualquier ciudad grande europea también da día a día sí, de hoy ese pero bueno,
1: pero es que estamos hablando de una época muy antigua y esto pues tanto al Senado como al Emperador como al Ejército le importaba un bledo, porque al gente si tú eras ciudadano romano le daba igual de qué color fuera tu piel, lo que importaba era si podías matar bárbaros, claro luego claro, esos bárbaros si servían en las legiones como auxiliares, pues al final se hacían ciudadanos sus hijos se hacían ciudadanos y así seguía tras el ciclo, una y otra vez.
0: Y en eso es exactamente igual, lo hemos dicho alguna vez en, en este programa, desde luego, que con los Estados Unidos, que también a, a muchos les han dado la nacionalidad estadounidense por eh, apuntarse al ejército.
1: Claro. Por cierto, eh, casi no hemos hablado de esto, pero en toda esta época, desde que comenzó el cristianismo, han sido perseguidos, torturados, asesinados... ...les han lanzado los leones... ...la típica historia... ...les han tenido esclavizados... ...bueno pues parece ser que con Adriano... ...con esta... bueno, ...con, con esto de, de, de llevar mejor la tolerancia... ...hacia los demás... ...y hacia sus religiones... ...parece ser que los cristianos... ...ya no fueron tan perseguidos como antes...
0: ...mira, tolerancia...
1: ...sí... De, también porque se empezó a fijar... ...yo creo que cada vez había más cristianos...
0: ...claro, poco a poco... ...crecían... O sea, ...esto avanzaba... No, no.
1: Eh, o sea, ...había mucho más cristianos... ...en la zona oriental... Eh, ...en Egipto... Eh, ...en fin... Eh, en lo que hoy es eh, la costa, bueno, podríamos no llegar hasta Armenia, pero vamos, incluso en Grecia ya empieza a haber muchos cristianos, en la zona de Judea, bueno, en fin, que la cosa, sobre todo de Egipto, vamos, pero en Roma están entrando, están entrando y cada vez son más y se convierten muy rápidamente, que esto a la larga va a traer muchas complicaciones. Como bien hemos dicho, ha visitado muchas provincias, sin embargo, en el 119, Britania se levantó contra Roma. Vaya por Dios. Hubo una rebelión. Y entonces... ¿Qué pasó tres años después, después de sofocar esta rebelión, se entiende? Pues que se inició el muro. El muro. Al parecer, los romanos no fueron capaces de conquistar toda Britania. Tuvieron que levantar
0: un muro. Un
1: muro que casi, casi separa lo que es Escocia de, de Inglaterra. Más o menos. A...
0: Un poquito más al sur, sí, ¿no? Un, un poco, de, poco más bueno, al sur, pero bueno, ahí está.
1: Un muro de, creo que más de 300 kilómetros. En fin, una auténtica maravilla. Eh, grueso, bien, bien hecho, con... bueno tan bien hecho que tenemos hoy en día ese, ese muro, vamos, lo que queda de él, pero que está muy bien conservado, con esas torres esas puertas, vamos, una auténtica maravilla que esto aquí yo creo que marca el punto de decadencia, un muro, Roma ¿qué me estás
0: contando? sí sí es que era ah, una es, frontera es, ¿no? donde no había natural, porque el Rin vale es un río, pero un muro... Sí, sí pues eso, ahí Además, donde no había una frontera poco, ¿eh? natural, pues hicieron una frontera artificial.
1: Sí, parece que no podían con ellos, no sé, o me si hubieran tenido más dinero Pero bueno.
0: bueno, al lado de los chinos, la verdad que era una minucia de muro. Nada,
1: <risa> nada de...
0: pero bueno... Que también era para frenar invasiones, al fin y al cabo, la gran muralla. Eso es. Bueno, eh, por cierto, mientras estaba
1: levantando el muro, creo que fue unos pocos meses después, un año después, eh, fue a Mauritania tenía que liderar una campaña contra los rebeldes, porque también hubo levantamientos allí en la zona de mauritania, de los mauris, como así les llamaban. Mis antiguos númidas, Miquel. Sí. Ya, ya no cabalgan. <risa> ya no cabalgan nada. ¿Qué, qué, qué recuerdo tengo por los númidas, la verdad. Y mientras estaba allí, liderando esa, esa campaña para acabar con esos rebeldes, había que aplastarlos. En fin, no no la verdad es que no, no parecía muy peligroso el asunto. De hecho, no entiendo por qué él se pone al mando, pero bueno. Sabe, descubre algo. Le han llegado espías informando Partia está reuniendo tropas Esto va a ser una constante La verdad es que los partos son bravos a más no poder eh. Bueno, la verdad es que todos los enemigos de Roma son bravos Bueno, entonces Como él sabe que en Partia está reuniendo tropas Tiene que volver a sacar dineros, Tiene que empezar a movilizar legiones Cerca de las fronteras Tiene que fortificar, que ya en sí está bastante fortificado Además está muy cabreado ¿Por qué? Porque supuestamente había llegado a pactos Para no entrar en guerra con los partos y entonces también lo que... Claro, estaba muy complicado el asunto. ¿Por qué? Pues porque una cosa es hacer guerra con Partia. Pero entonces, eh, más allá, en la zona de Persia, podían también hacerle la guerra. Y no le conviene estar en tantos frentes a la vez. No puede estar en Mauritania, no puede estar levantando un muro aquí, no puede tener legiones acantonadas en Germania, darte leches contra los partos y a, y a su vez estar ahí en el Éufrates también luchando contra quien te venga. Y esto sin satélites, sin móviles, sin drones... Y nada, y con mapas ahí torcidos. Como la época... Lo que pasa, tenían cazadas, iban rápido por ahí. Y entonces eh, tuvo que negociar, hizo acuerdos con el rey Osroes I. Para pues, eh, pues, eh, llegar a unos tratos para no entrar en conflicto y vamos a comerciar y que todo, vamos a intentar ser felices. Así por lo menos puedo tener a las legiones bien preparadas por si los partos deciden atacar. Tras esto, regresó a Roma. Y una vez allí, ¿sabes lo que hizo? Cuéntame. Pues, pues, pones, eh, bueno, iba a decir, pones a construir, no levanta una piedra en su vida, seguramente, pero bueno, restauró el panteón. Y más tarde llegó a construir la Villa Adriana,
0: qué o sea, maravilla! De su, esa, su, esa cúpula, del partenón. ¿no? sí,
1: sí, es que una pasada. Además, debió de ser complicadísimo construir esa cúpula, no sé si se les varias veces, bueno, debido de ser un caso. Lo que pasa es que eso entraríamos en el tema de, de ingeniería o arquitectura, que algún día tocaremos, porque ya hicimos el Partenón de Atenas.
0: Cierto. Y cierto, muy, cierto. Hay que
1: recuperarla, eh. Construyó su Villa Adriana, como bien he dicho, cerca de Tívoli, y poco después lo que hizo fue una gira por Italia. Había hecho por las provincias, pues ahora por Italia.
0: De hecho, voy a... porque tenía el dato por ahí y no, no lo vi antes. Llegó a estar cuatro años fuera de fuera de Roma, fuera de la ciudad eterna, en ese viaje que hizo. Mm -hmm. Y realmente esto le sirvió, probablemente, para romanizar, como no había hecho ninguno de emperador, las provincias. Quiero decir, que al final, un hispano, por, por no irnos muy lejos, un hispano, uno de Ollaso, por ejemplo, por sí. saludar. Saludaremos a algún oyente como... Rubén, si, si mal no recuerdo, que es de ahí, de Ollaso, de la Irún romana de la época, eh, por ejemplo, le decían, sí, tú tienes un emperador que está allí, no sí, sé sí, qué, sí. pero claro, ese emperador jamás se pasa por tu tierra, claro, ja, pero no, no se acerca ni a, mm. ni a muchas leguas. Y tú, ni tu padre, ni tu abuelo han visto legiones pasar ya por allí porque está pacificado. Efectivamente. O sea, no existe nadie. Entonces, al final ese sentimiento, por más que, bueno, hubieran tenido... Sí, pues efectivamente tenían sus termas, tenían su, su foro, tenían su teatro, pero claro, entonces... Que este emperador recorriera la totalidad de, del imperio, aunque ciertamente su preferida fuera Atenas, él la identificaba con la sí. de oro de la humanidad, la propia Atenas y la cultura griega, y fue precisamente en Atenas donde culminó esa gira tan intensa de cuatro años para tomar descanso antes de volver a Roma. Mm.
1: Que por cierto, sus últimos años ya se quedó allí, en la capital. Es que, la, que le gustaba. Pero bueno, te dejamos la gira italiana bien. que hizo también. Sí, bueno. No, eh, hizo esa gira, se paseó por todas las ciudades de estado. Aquellas que muchas se rebelaron con los tiempos de Aníbal. Y después llegó a hacer algún viajecillo más, eh, ya fuera de, de la península italiana, pero al final, bueno, ya se fue a la capital, me imagino que
0: mayor. Y claro. Antes de terminar, tengo que hacer un apunte más. Apunta, apunta. Porque has hablado de varias de las reformas que hizo, de varias de las decisiones políticas, pero hubo otra también trascendental. ¿Qué me dices? ¿Me deja una? No quizás por la repercusión inmediata, que también probablemente, sino porque ya adelantaba lo que sería la Edad Media, y era la reforma agraria. Ah, amigo. Era la reforma agrícola, y es que... Los cimientos del feudalismo, que dicen que fueron. Eso es, Ajá. Eh, precisamente. Por eso creo que es importante apuntarla. Y es que hizo una reforma que... Bueno, la verdad que probablemente era para hacer un poco la puñeta a los campesinos, pero lo que les hacía al fin y al cabo era atarles a un determinado eh, terreno, a una parcela de tierra, y establecía también condiciones para la servidumbre, esa que siglos eh, después veríamos, ¿no?, sí. en ese feudalismo, como bien apuntas, en ese sistema feudal donde había unos territorios, donde había unos campesinos que explotaban esos territorios donde había unos eh, servicios comunes por los que tenían que pagar los campesinos y demás entonces ese sistema se empieza a establecer aquí en este siglo sí, no, segundo. Ahora que, no, que lo dices
1: me apetece un día deberíamos hacer una tertulia hablando sobre el feudalismo y cómo era
0: la vida en la edad media. Pues me parece muy. O
1: sea que puede estar divertida. ¿eh?
0: Tomamos nota y yo, si quieres ya. Yo te voy a decir algo
1: muy gordo en la edad media se inventó los botones.
0: Los botones. Sí. Bien. De... <risa> no, bien fíjate que paso invento. Los de los hoteles no. No Tú no, dices, no los, los botones, botones de, de... De... Para de para la, la ropa. Y eso. Sí sí
1: sí impresionante bien, bien, bien o sea que estos romanos no conocían botones me parece increíble y aún así, mira, se, lo sabían bien. hacer hormigón no sé si... sabían hacer de todo pero no conocían el botón sabían ¿no? operar a... Oye, de Egipto... la, la, la cabeza no una cabeza Oye. abierta Oye, que en Egipto construyen pirámides sin ruedas o sea que bueno bueno, vamos allá eh, como se hace mayor evidentemente voy a matar a este tipo pero claro antes tiene que llegar la sucesión me van a empezar a llamar los mochulos asesino o algo similar eh. un poco sí el sicario de Roma 58
0: años tenía ya cuando sí. ya vuelve a Roma Ojo, y, eso y es el, a
1: el final eso es el mayor eh eso Se debe ser muy mayor para la época otra cosa es que dure mucho como Rasé II bueno, eh, tuvo que adoptar a alguien y lo que hizo fue adoptar a uno de los cónsules del año 136 Lucio Ceyonio Cómodo que por supuesto tomaría el nombre de Lucio Aelio Vero sin embargo, este Lucio vamos a dejarlo así porque me canso de decir tanto nombre murió antes que Adriano y por ello lo que hizo fue adoptar a Tito Fulvio Baionio, o algo así Boyonio, Boyonio. ¿Boyonio? Vale, ¿boyonio? Boyonio... Espérate, que no he acabado. Arrio Aurelio Antonino.
0: Bien, bien. No, el Aurelio creo que va antes, pero bueno, no te voy a discutir. Bueno, me da <risa> igual. Para ti y para mí, Marco Aurelio. Marco Aurelio, sí. El Marco Aurelio. como Marco Aurelio.
1: Un legado de Italia, procónsul en Asia, un buen
0: personaje, la verdad. Y buena persona, aparte de buen personaje.
1: Y... sí.
0: Y... Bueno, pues lo que nos ha llegado, vaya.
1: Bueno, te voy a decir ya por, por terminal, vamos, que... Este personaje, este Adriano, murió con 62 años el 10 de julio del 138. Siento decir que no sé cómo se murió. Algo le pasaría, me imagino.
0: Un achuchón o algo. Pues sí, una tampoco, chubilla, no sé. Tampoco tengo el dato, la es, que,
1: es que yo esto lo, lo voy ahí. Es que, o sea, igual es que es algo que no me acuerdo. Es que a veces que me acuerdo, a veces no me acuerdo, lo que tiene tirar de memoria. Depende si estuviste o no. Eh, también es verdad, porque a yo como está construyendo el muro. Efectivamente. Eh, entonces. Con esta historia acabamos este relato de este tercer emperador de, de hoy. Y entonces ya para la siguiente ya nos tocaría Marco Aurelio y los que vengan. Pues muy bien. Marco Aurelio, buen emperador. Lo que pasa que ya la cosa ya va a ir a menos. ¿eh? A ir a menos. Pero vamos a poner motes. Que vi que la decadencia aquí. No. Es Sí. <risa> no la, no, la, no de puede de evitarse ser subjetivo eh. en algunas cosas. ¿eh? No... Bueno, ¿cómo les llamamos, Miquel? Porque tenemos que empezar por nuestro amigo Marco Cocello Nerva.
0: Nerva, yo es que no sé... ¿El breve le hemos puesto alguno ya? Sí,
1: siempre hay breves, brevísimos... ¿no? Claro. Además,
0: no, vienen, vienen muchos breves. Eso es, vamos a tener muchos breves. Entonces, no sé cómo... El senil, le vamos llamar. El senil,
1: yo iba a decir el longevo, pero... Ah, es el senil, senil, el, senil. Es el senil, sí, vale. A ¿Qué
0: hacemos ahí. con...
1: Apunta, apunta. Apunto, apunto. ¿Qué hacemos con Trajano? Yo, personalmente, el
0: grande. El grande. Como Pompeyo. Oh, sí, sí. Bueno, puede ser, puede ser.
1: ¿Y qué hacemos con Adriano?
0: Adriano, no sé cómo llamarle. El, ¿El, el viajero? viajero. El viajero, sí, sí, el, el viajero, viajero. Eh, Callejeros, viajeros No, callejero. no ya, en este caso no El, el viajero ya El viajero, lo dejamos así. Sí. viajero Muy bien pues ya, tenemos, ya tenemos unos cuantos más El senil, el grande Y el viajero Y ahora queda Viquendi el constructor Porque Vicendi ya he terminado Esa
1: parte del muro Me queda la otra
0: Sí, yo sigo ejerciendo Mis labores de, de arquitecto Ya sí. no estamos en la La ciudad eterna En la urbe magna mm. De estos tiempos No estamos en Roma Por tanto que Estamos sepas, en territorio romano Eso sí
1: Pero que sepas Que no me parece bien Haber construido este muro ¿eh? O sea, yo que conste Tú lo ves mal ¿no? Que lo veo mal Y encima las puertas están atrancadas, voy a bajar al otro lado para terminar con los últimos ladrillos. Es. Me agarra la cuerda que me voy a descolgar. Sí, a ver, te ayudo ahí. Ya sabes, si viene el enemigo,
0: tú haces el, el sonido del mochuelo tres veces. ¿El, ¿Pero ¿el del mochuelo real o del mochuelo del este? El guipuzcoano. El guipuzcoano. Sí. Bien, vale, vale, sí. perfecto. Bajo, bajo. Ahí está, ahí está bajando Vikendi, pues una maravilla este muro, la verdad Es que es curioso, ¿verdad? Vikendi, a que te hace gracia ¿eh? ¿Verdad? Estás un metro más allá Y estás ahora, ya estás fuera del imperio pues sí, es, que es, no es, gracioso, es gracioso que ahora mismo pues está ya fuera del imperio romano ¿eh? parece mentira, ahora mismo podría ser el enemigo número uno de, del estado romano me siento desnudo sí se siente desnudo, claro, no siente no siente la protección de Roma está como ahí su... también es verdad que está desnudo realmente, pero bueno eso tampoco os lo quería transmitir en el fondo a ver, vamos a subirnos a esta elevación de la fortificación adjunta a la muralla y es que claro, hay que ver, hay que ver si atacan, porque esto por supuesto si hay un muro es porque hay enemigos y Vikendi que está eh, metiendo las últimas eh, piedras estas y dándole al hormigón, muy bien, muy bien, le está quedando bastante apañado el trabajillo. Pero efectivamente, efectivamente empieza a oír ahí un, un, sí, un murmullo, más que murmullo empiezan a acercarse ya hordas, hordas de, de pictos, de, de, de autóctonos, de, de, de indígenas de la zona que efectivamente no les gusta que construyan un muro en medio de sus tierras, no les hace gracia, es normal. Y corren hacia Vikendi así que a ver cómo me ha dicho, me había dicho que imite al, al colibrí, al gorrión, a, a la paloma mensajera. Pues eh, no sé, la verdad es que no, no, no me acuerdo yo lo que me había dicho, eh, no, no sé si voy a poder imitar. Yo casi que me voy a retirar Porque tampoco es que... No, no no Esto no tiene mucho futuro Vamos a ver si le puedo ayudar un poco a Vikendi eh, no, no hace falta ya que le ayude porque ya han llegado, ya han llegado. Eh, Vikendi está esquivando gente, eh, pam, algunos con el rostro pintado azul, es curioso. Esquiva uno, esquiva dos, esquiva tres. Les está lanzando hormigón, muy curioso. Están bastante sorprendidos por esta actitud de Vikendi. que claro, había dicho además que está desnudo. En ese caso la han podido confundir con un indígena, pero no, no es el caso. Y sí, eh, efectivamente le están ensartando ya con varias eh, lanzas. Una especie de picas, qué maravilla, para que luego dijeran que eran bárbaros. Y, y ahora Vikendi tiene un manto, un manto, un manto de picas clavado en la espalda y sale corriendo, sale corriendo a través del muro yo creo que va a llegar al mar, efectivamente, va a llegar al mar de, del norte en algún momento. Bueno, ya le veremos en futuras secciones. Seguimos con el programa.
2: archivos debatir a lo largo de los siglos mucha gente se hizo esta pregunta cuál ha sido el mejor general de todos los tiempos es una pregunta muy difícil grandes genios de la estrategia nos han dado muestra de su ingenio a lo largo del tiempo Haciendo a un lado el hecho de la modernización de las armas y de los ejércitos, ¿quién ha sido el mejor general de todos los tiempos? Seguramente nunca tendremos la respuesta, pero una cosa sí es segura. Desde su épica hasta su muerte, si alguien debería portar la medalla de oro, ese sería, sin duda alguna, Alejandro Magno. Alejandro nació en Macedonia en el año 356 a.C. Su educación fue exquisita. Desde muy pequeño, el joven Alejandro tuvo como tutor al gran Aristóteles. Sus futuros generales estudiaban y entrenaban junto a él. El destino le auguraba un gran futuro, un futuro trastocado por sus padres. Filipo y Alejandro chocaban continuamente a causa del temperamento del padre. Sea como fuere, la historia nos cuenta cómo Filipo murió asesinado y tras la llegada al trono de Macedonia, Alejandro decidió comenzar con la gran expedición ya organizada por su padre. La invasión del Imperio Persa Al mando de 40.000 griegos y una poderosa caballería Alejandro comenzó a pasar todas las pruebas a las que estaba destinado a sufrir Derrotó a los persas en las batallas de Isos y Gránico Conquistó la intocable tiro y tras varios miles de kilómetros de andanzas Alejandro llegó a Egipto donde se coronó como faraón Sin embargo, el rey persa Darío no iba a dar su brazo a torcer Todavía tenía muchas tropas para la batalla y las utilizaría hasta sus últimas consecuencias Aquel enfrentamiento llamado Gaugamela marcó el final de un imperio Las fuerzas griegas se enfrentaron y vencieron a un ejército de más de 200.000 combatientes El rey persa huyó del campo de batalla y Alejandro entró sin oposición en Persépolis El imperio persa había sido derrotado pero el ansia de conquistar a Alejandro no tenía fin. En pocos meses su ejército comenzó una nueva marcha que los llevaría por todo Oriente Medio hasta llegar a la India. Una vez allí, tras un sangriento combate frente a los indios del rey Poros, la aventura finalizó. Los hombres estaban muy cansados. Llevaban más de siete años de campaña y querían volver a sus hogares. Alejandro, lleno de rencor, regresó con los suyos a Persia. La mente de nuestro protagonista siguió proyectando nuevas campañas de conquista. ¿Tal vez Arabia? Nunca lo sabremos. En el año 323 a.C. Alejandro murió de fiebres ante la presencia de sus generales. Nunca se supo con certeza si fue envenenado, pero lo que sí sabemos es que el gran imperio forjado por Alejandro a base de batallas se desintegraron la suerte de imperios bajo el mando de sus generales, los cuales se disputaron sus propias fronteras. Allen de los Mares.
3: Cuando Gulliver naufraga en Lilliput, pronto descubre que sus diminutos habitantes se encuentran en un estado de guerra casi permanente con el vecino país insular de Blefescu. Por lo que Gulliver llega a entender, el motivo del enfrentamiento se encuentra en la forma en la que cascan los huevos. Unos lo hacen por la base del huevo y otros por la parte superior. A pesar de tal absurdo motivo, Gulliver decide ayudarles, y gracias a su tamaño, consigue apoderarse de la flota rival. Cuando vuelve vencedor, observa con pesar cómo la intención de los lilliputenses es en realidad anexionarse a Blefescu. Oliver se opone y finalmente ha de escapar de Lilliput. Este pequeño pasaje de la conocida novela del escritor satírico irlandés Jonathan Swift sirve para desmontar un tópico que solemos escuchar a menudo, que las guerras son absurdas. Todas las guerras tienen poderosos motivos políticos, ya sean disputas territoriales, comercio o divisiones religiosas y étnicas. Todos los aspectos sí que dan sentido a las guerras, por lo menos a los que las provocan, que habitualmente no suelen ser ni los que las luchan ni los que las padecen. A veces estos intereses ocultan, y se busca cualquier motivo para que estalle la tan deseada guerra, y aquí es donde encontramos a menudo el absurdo, esa forma de cascar los huevos que sorprendió a Gulliver. Muchos conflictos han empezado con pequeños y aislados hechos, que se exageran o manipulan, para de esta forma influir sobre la opinión pública, o sobre aquellas personas que han de tomar decisiones. ¿No suena de lo que hablamos, no? Creo que a todos nos vienen ejemplos recientes. Pero hoy vamos a relatar uno de ellos, que ocurrió hace tres siglos. Un pequeño incidente aprovechado por aquellos que deseaban la guerra. Tuvieron éxito y la consiguieron. Hoy vamos a ver de qué forma estalló la guerra de la oreja de Jenkins. Y es precisamente su disparatado nombre el que hace referencia a su origen. En 1731, una nave británica, llamada Rebecca y dirigido por el capitán escocés Robert Jenkins, fue abordada cerca de Florida, por un buque español comandado por Julio León Fandiño. Jenkins era de sobra conocido entre los guardacostas hispanos, por ser un consumado contrabandista. Tras comprobar que la mercancía era ilegal, el capitán español decidió dar un escarmento al escocés, y tras mandarle atar al palo de mesana, le cortó una oreja con su propia daga, a la vez que le decía «Ve y dile a tu rey, que lo mismo le haré si a lo mismo se atreve». Tras ello, requisó el cargamento y dejó partir al buque británico, a su tripulación y a su mutilado capitán. Así se hacían las cosas entonces. Este incidente, propio de la agitada vida marítima del Caribe... No habría pasado a mayores de no ser explotado por la oposición política británica, que buscaba un enfrentamiento armado con España. Jenkins llegó a relatar siete años después su historia en la Cámara de los Comunes, y las presiones surtieron efecto, pues el Reino Unido declaró la guerra a España en 1739. Como ya hemos dicho, todas las guerras son interesadas, y esta no iba a ser menos. Detrás se encontraba el interés británico de comerciar con las posesiones españolas en América, y como gran telón de fondo, el dominio de los mares. En un monográfico anterior dedicado a la guerra de sucesión y al Tratado de Utrecht... ...ya comentamos los términos políticos y económicos acordados entre los contendientes. Aparte de Gibraltar y Menorca, España concedió al Reino Unido de Gran Bretaña dos privilegios comerciales. El primero, hoy en día espeluznante, es el denominado asiento de negros... ...que permitía a los británicos el tráfico anual de 4.800 esclavos negros a América durante un periodo de 30 años. El segundo era el navío de permiso por el que los británicos podían enviar una vez al año un barco de 500 toneladas al mar Caribe, para comerciar con las colonias españolas. El negocio era bien simple, llevar bienes necesarios en las colonias y volver con productos que no había en el Reino Unido. Pero el comercio con América era monopolio de la corona, y por tanto había que pagar aranceles e impuestos, lo que reducía los beneficios. Como siempre, el bill metal presente. Este navío de permiso podía hacer el viaje y comerciar directamente sin tener que pagar nada. Como habrán acertado los mochuelos, los británicos no respetaron ninguna de las dos concesiones. Desgraciadamente, el número de esclavos fue muy superior al pactado, y además enviaron muchísimos más barcos a mercadear. Debido a la existencia de este monopolio, las autoridades españolas consideraron como contrabando la mercancía de todos aquellos buques que no fuesen el navío de permiso. Durante años, guardacostas españoles interceptaron cualquier barco británico que avistasen y requisaron su contenido. Según fuentes británicas, entre 1713 y 1731 los guardacostas españoles habrían confiscado la carga de más de 180 barcos ingleses. El gobierno británico protestaba por este trato, que consideraba simple piratería, pero sin llegar a mayores. Pero, y es aquí donde volvemos al tema central de este relato, las élites comerciales británicas comenzaron a presionar a su gobierno para que se revisase la política comercial con la América Española y, de ser necesario, llegar a un enfrentamiento armado. Como parte de esta presión, se realizó una fuerte campaña mediática destinada a influir en la opinión pública. En este momento, el parlamentarismo británico se encontraba en pleno auge, con los partidos White y Tory ya consolidados, y la aparición de los primeros periódicos, algunos de ellos al servicio de estos mismos partidos. El primer ministro británico, Sir Robert Walpole, del partido White, era un partidario del equilibrio político, y consciente de las propias carencias británicas, no deseaba en absoluto la guerra. pero los barcos británicos seguían siendo hostigados en el Caribe y esto enfadaba cada vez más a los poderosos comerciantes de Londres quienes buscaban aliados en los opositores a Walpole Es aquí cuando un diputado de la oposición invitó a Jenkins para que acudiese a la Cámara de los Comunes a narrar su incidente con Fandiño Ya habían pasado siete años desde entonces pero el contrabandista escocés no había olvidado la afrenta. Un año después de perder la oreja Jenkins puso una queja ante el mismo rey Jorge II lo cual derivó en tímidas quejas diplomáticas pero con el tiempo su caso cayó en el olvido hasta que fue convenientemente rescatado. En 1738, Robert Jenkins se presentó a la cámara con un frasco de alcohol que contenía una oreja bastante deteriorada. Con todo lujo de detalles, valiéndose de una gran oratoria y añadiendo dramatismo a su narración, Jenkins describía a los parlamentarios británicos su desventura con el guardacostas español. Los diputados de la oposición se tomaron el asunto como una afrenta al honor del rey y por ende de la nación, y consideraron el incidente como causos veli. Especialmente ofensiva era la frase atribuida a Fandiño de Ve y dile a tu rey que lo mismo lo haré si a lo mismo se atreve. Nunca podremos afirmar si el capitán español pronunció realmente estas palabras o si la oreja que Jenkins mostró era realmente la suya, la de un animal o el muy sinvergüenza se la había arrancado a alguien. Son esas cosas que se quedan entre el mito y la realidad, pero su intervención en la Cámara de los Comunes fue decisiva. La oposición y la prensa usaron a su voluntad el incidente y la opinión pública apoyó decidida la guerra. Walpole intentó evitarla a toda costa, al igual que el propio gobierno español, llegando a firmar entre ambos países un convenio con amplias ventajas comerciales para ambos. Pero el cerco sobre Walpole crecía, y finalmente, y a regañadientes, declaró la guerra a España en 1739. La guerra se desarrolló principalmente en el mar. El mando británico envió una flota al mando del almirante Edward Vernon, formada por más de 100 embarcaciones entre navíos de línea, fragatas y transportes. El estado de la flota española el Caribe era lamentable y la mayoría de los barcos apenas podían entrar en combate. En total se disponía de 31 navíos y dos fragatas. Los británicos sabían esto y confiaban en una rápida victoria. El embajador inglés en Madrid informó que España era, y cito textualmente, un país carente de amigos extranjeros y de alianzas, desorganizado en sus finanzas, cuyo ejército estaba en malas condiciones y su armada aún peor y sin ningún ministro de importancia. El gobierno inglés esperaba que la derrota provocaría un colapso español en América y que su dominio colonial se vendría abajo. Por supuesto, ellos ocuparían su lugar, el resultado soñado desde Utrecht. Los españoles, que también sabían de sus limitaciones, jugaron dos cartas que finalmente influyeron en su favor. En primer lugar, para contrarrestar la ausencia de una flota decente, se concedieron numerosas patentes de corso. Desde sus protegidas bases, los corsarios españoles se cebaron en los transportes británicos, cortando sus líneas de suministro. En segundo lugar, gracias a un mejor servicio de inteligencia... ...el mando español supo pronto de la estrategia y planes británicos... ...y pudo así organizar una eficaz defensa. Desde su base de Jamaica, Vernon logró una pequeña victoria en Portobelo... ...en la actual Panamá, una base pobremente defendida. Esta victoria fue exagerada por la prensa inglesa... ...y las celebraciones se sucedieron en Londres. Envalentonado por estos triunfos, Vernon se confió... ...y decidió en un golpe más importante, Cartagena de Indias. Esta ciudad, hoy en día parte de Colombia... Era la más importante del Caribe, pues toda mercancía enviada hacia la península partía de esta base. Conquistarla sería clave para el desarrollo de la guerra. Para ello reunió 186 buques, 51 de ellos de guerra, 27.000 hombres y 2.000 cañones. Aquí es necesario comentar que estos números pueden bailar según las fuentes consultadas, pero se mueven en torno a estos parámetros. De esta forma, Vernon se presentó en Cartagena en marzo de 1741, y había explorado la ciudad previamente y había juzgado que sus defensas eran muy débiles. La difícil tarea de defender la plaza correspondía a Blas de Lezo, marinero natural de Pasaya y Puscoa, y con más de 30 años de experiencia en el mar. Sus recursos eran muy limitados, 6 navíos, 3.600 hombres y un puñado de baterías de costa. No vamos a detallar de forma exhaustiva la batalla, sí que hay que señalar que inicialmente fue favorable a los británicos. Vernon logró desembarcar tropas y tomar algunos fuertes cercanos. En este momento cometió un tremendo error, consideró que la ciudad ya estaba tomada y mandó un mensaje a Jamaica dando cuenta de la victoria pero en un contraataque español... los atacantes fueron desalojados de las posiciones tomadas... y tuvieron que remarcar de nuevo. A pesar de los escasos medios con los que contaba... Blas de Lezo consiguió contener a los británicos en el mar... venciéndoles en los posteriores intentos de asalto... e impidiéndoles desembarcar de nuevo cerca de la plaza. Los británicos pronto se vieron faltos de suministros... y las enfermedades diezmaron sus efectivos. Dos meses más tarde... la batea terminó como un desastre para los atacantes. Habían perdido tantos hombres, casi la mitad que al retirarse tuvieron que incendiar algunos navíos por falta de tripulación. Mientras tanto, el mensaje de Vernon había llegado a Gran Bretaña, donde se desató la euforia. Se sucedieron las celebraciones, y se acuñaron medallas donde se representaba a Vernon aceptando la rendición de un arrodillado Blas de Lezo. El propio Jorge II acudió a banquetes en honor del victorioso almirante. Como podemos imaginarnos, cuando se supo la verdad, fue un auténtico mazazo para el gobierno británico y el resto del país. El rey abochornado, ordenó que se borrasen de las crónicas cualquier mención a la batalla y que se destruiesen las medallas conmemorativas. La guerra continuó durante siete largos años para concluir mediante un acuerdo de paz que mantuvo el estatus previo a la guerra. En el medio se dieron lugar algunos intentos británicos de tomar otros puertos como Santiago de Cuba, pero ninguno de ellos tuvo éxito. El resultado fue un gran fracaso para el Reino Unido, pues además de ser una de las mayores humillaciones en su historia naval y militar, prolongó el dominio español en América unas décadas más. De esta forma, terminó una guerra provocada por lo que hoy podríamos llamar grupos de presión, los famosos lobbies. Para ello se valieron de un pequeño incidente, cuyos protagonistas jamás imaginarían la trascendencia que iba a tener. ¿Pero qué fue de ellos? Robert Jenkins fue indemnizado concediéndole el mando de un barco a la compañía británica de las Indias Orientales. Posteriormente fue nombrado supervisor de la isla de Santa Elena durante dos años. Tras finalizar ese cometido, reanudó su carrera naval, quedando registrado en acción contra un barco pirata en aguas del Océano Índico. Falleció en 1745 y hoy en día las dudas continúan planeando sobre si su relato de lo ocurrido a bordo de la Rebeca ocurrió realmente. Del otro protagonista, Julio León Fandiño, no hay grandes registros. Al parecer fue apresado por un buque británico en 1742 y enviado a Inglaterra, donde fue encarcelado. A partir de este momento no he podido seguir la pista de este marinero, que sin querer hacerlo desencadenó una guerra. Aunque es aquí donde hay que rectificar inmediatamente, pues la guerra la desencadenaron codiciosos mercaderes y políticos que simplemente usaron al malogrado Jenkins como excusa necesaria para cumplir sus aspiraciones bélicas. Este caso puede que sea la primera vez que se utilizaron los medios de comunicación para influir en la voluntad de la opinión pública. Seguro que los mochuelos estarán imaginando otros casos parecidos, algunos de ellos muy recientes y que siguen de actualidad. Esto nos lleva a la triste conclusión que la forma de hacer política no ha cambiado mucho desde entonces.
0: Seguimos hablando de historia en la biblioteca perdida y ahora vamos a contestar a una de nuestras eh, oyentes eh, predilectas, más que nada porque nos ha escrito bastantes mensajes y en el último, a, tra a través de las redes sociales, en Twitter concretamente, pues nos interpelaba acerca de cuál es, a nuestro entender, el emperador romano bueno más destacable y le contestamos de manera muy prematura y muy por encima. ...que si pusiéramos en la balanza la cantidad de buenos ratos que nos ha hecho pasar en forma de anécdotas... ...a pesar de no llegar a cuatro años de mandato, pues lo cierto es que bueno, sería Calígula... ...aunque hay otros muchos que han dejado anécdotas, totalmente. pero prometimos, prometimos responder más sesudamente... ...y por tanto hemos invitado al señor Vicente de Curia, que como podéis escuchar ya llega con sus legiones... ...aquí le tenemos, bueno, bienvenido y vamos a ver si respondemos a nuestra amiga Rosa... Salve ciudadano,
1: salve ciudadana y salve ciudadanos. Eso es, la verdad es que esa pregunta, cuando la recibimos, claro, comentamos, eh, vamos a responderla. Y dije, yo creo que va a ser mejor responder aquí en, en directo, en riguroso directo, evidentemente. En el programa, mucho mejor, sí. Y, y claro, para nosotros, ¿cuál sería el mejor emperador de la historia de Roma? Y es una pregunta complicada. El peor, probablemente, igual es más complicado encontrar al peor emperador pero Está en la lista de los infames, ¿no? una lista extensa, extensísima. Y claro, yo cuando, cuando me planteé esta pregunta te salen muchos nombres. Yo personalmente yo tengo especial devoción hacia Claudio, le tengo mucho cariño por esa trilogía, por esa serie maravillosa. Claudio es un personaje increíble, sin embargo Octavio Augusto se puede considerar también un gran emperador. Además el primero ciertamente el primero, tiene el, su tiene ventaja, no. <risa> Hombre, lo tiene difícil, tiene que restaurar un imperio. Pero por ejemplo también está Marco Aurelio, el emperador filósofo. A Constantino también le tiene muy bien. Y aunque yo me decantaría por Claudio porque le tengo mucho cariño, creo que si tenemos que elegir al mejor emperador de la historia de Roma, eh, tendríamos que elegir a uno hispano. Un hispano, eh. Concretamente a Marco Ulpio Trajano. Y vamos a explicar por qué. Personalmente, yo no sé lo que digo. Me... Bueno, tú eres de Calígula. Eh, Javi. Sí, sí, Javi también. Javi en Calígula también. Somos Caligulianos, eh, o como haya que decirlo. Eh, sois una vergüenza para la historia de, del Imperio y de la República. Pero bueno. Eh, voy a explicar un poquitín, eh, a ver, muy resumido, porque no tenemos tiempo, evidentemente, qué hizo este señor y por lo tanto, por qué yo creo que. Es, para mí, el mejor emperador de la historia de Roma y, bueno, personalmente, en la memoria de los romanos, para todos ellos, el mejor emperador fue, sin duda, también este señor. Lo que sí te puedo decir es que Trajano nació en Itálica, en Itálica, muy cerquita de, de Sevilla, eh, un 18 de septiembre del año 53 después de Cristo y este personaje va a reinar desde el 98 hasta el 117 después de Cristo. Es decir, que va a gobernar 19 años, lo cual está bastante bien para un emperador. Sí,
0: no, no está nada mal. Podría parecer poco, pero no,
1: sí, sí, no, no es, es, que, es ni si mucho si menos. Tenemos un listado de emperadores, hay por... algunos que duran muy poquito, como los godos.
0: Algún por... día deberíamos hacer una saga. Por cierto, ¿fueron dos o fueron alguno más los hispanos, los emperadores hispanos que tuvo? Fueron tres. Fue Trajano,
1: Adriano y Teodosio. Eso es, me estaba dejando. A, que a cada grande. uno hizo lo suyo. Eh, bueno, Trajano realmente es el mejor de estos tres, sin lugar a dudas. Además, tiene una curiosidad, y es que Trajano, claro, es el primer emperador de origen no itálico. Y de hecho, él comenzó, o inició esa dinastía de los Antonina. Y, bueno, la casa de, de Trajano, pues siempre fue fiel a, a la casa, en este caso, de los Flavios. Y desde muy pequeño ya se vio que era un chico trabajador, y él lo que hizo fue entrar en las legiones, en el ejército. Evidentemente, no como un soldado raso, eh, al parecer, pues el tío entraría como tribuno o... ...bueno, en un puesto de... de ...destacado cierta, cuando menos. ...destacado, sí, de cierta dignidad para el ejército... Pero este personaje ascendió por méritos propios y sirvió en Hispania, sirvió en Siria y, por supuesto, sirvió en la Germania, que era donde estaba todo calentito, porque había muchos combates, muchos conflictos con los germanos, siempre dispuestos a
0: combatir a las legiones. Todo hay que apuntar, ya viajó, porque digo, combatir eh, sirvió en, en Hispania y en Siria, ya se dio unos paseos. Pues sí, sí, no, la verdad es que se, se dio unos paseos tremendos.
1: Te puedo decir, por ejemplo, que cuando él tenía 25 años, su padre fue gobernador de Siria. Y cuando el padre estaba de gobernador, pues ¿qué hizo? Pues había una legión evidentemente allí, destinada, y puso a Trajano como legado de esa legión. De hecho, él llegó a ser, durante un periodo de tiempo, llegó a ser cuestor, llegó a ser pretor y al final legado. Y este hombre, ya siendo oficial de esas legiones, destacó como un militar tremendo en los tiempos de Domiciano, que era el emperador. Trajano se destacaba no solamente por... Eh, o sea, era valiente, era un gran estratega, era un gran táctico y, como veremos, va a ser un gran gobernador. Por ejemplo, cuando tenía, de hecho, 42 años, eh, fue gobernador de la Germania, que yo creo que es un destino que a casi nadie le gustaba tener, porque, vamos, la Germania estaba como... No era, era muy crítico, mucho... ¿no? No, eh, los romanos odiaban la Germania. Hacía mucho frío, lluvia, y había mucha gente cabreada que te quiere matar. Y sí, grande, además. Sí. Resulta que en este periodo, Nerva sucede a Domiciano. Nerva aparece como nuevo emperador, pero es un señor mayor, no tiene descendencia, no va a tener hijos y encima para colmo es impopular en las legiones. ¿Qué ocurre? Que al parecer hay una revuelta por parte de la guardia pretoriana y los pretorianos le dicen eh, o te matamos o adoptas a Trajano. ¿Por qué? Trajano se ha convertido ya en un símbolo de las legiones, todos le quieren, es un héroe. Es un héroe, en toda regla.
0: Ya empezamos a tener y... una guardia pretoriana que hace política, además. Bueno, no, de... ya, ya
1: lleva tiempo, ya con Calígula, ya. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo harían muy a menudo. El caso es que como tienen a Trajano como un héroe, quieren que él, eh, pues eso, eh, sea adoptado. Y claro, pues Nerva no tiene otra salida y por lo tanto, pues le pone como heredero y sucesor. ¿Qué ocurre? Pues bueno, Nerva muere, evidentemente. Trajano llega al poder, el primer hispano, el primero que no es itálico. Y como emperador eh, hace unas cosas increíbles. Este personaje eh, gobierna. Eh, de hecho, Santiago Posteguillo en los últimos libros que está haciendo la, la última trilogía lleva por el segundo. Eh, me gustó una frase que dijo en una entrevista, no sé si fue, que dijo que eh, hoy en día en el estado de crisis en que tenemos, si tuviéramos un trajano se acabaría la crisis en menos de un año, una cosa así. Porque es un personaje tremendo que gobierna para todos y sobre todo se centra en los más desfavorecidos. Te puedo decir que nada más llegar a ser emperador, por ejemplo, liberó a todos los presos que había que había presado Domiciano por, por sus cosas. Porque la verdad es que Domiciano fue un emperador fatal, fue, fue terrible. Y no solo eso, sino que además eh, devolvió todas las propiedades confiscadas. El Senado esto le pareció... Una amnistía política, más o sí, menos. Sí, 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 más o menos fue una amnistía en toda regla, vamos. Y, de hecho, el Senado le pareció tan impresionante lo que hizo que le dio el título de Optimus. Que... No es Optimus Prime, es Optimus, es decir, el óptimo. Eh, por ejemplo, también, vigiló estresamente las provincias, con recelo, las miraba con lupa, y ¿sabes lo que hizo? Machacar la corrupción y la malversación de fondos en cuanto pillaba a alguien que se llevaba un denario por aquí, fuera, fulminado. ¿Qué ocurre? Que la corrupción bajó a mínimos y el tesoro real volvió a crecer, evidentemente. Es decir, las arcas del senado, de, del imperio, estaban llenas. ¿Y qué es lo que hace? Evidentemente cada emperador necesita hacer conquistas militares para engrandecer Roma, evidentemente. Y él emprende la conquista de la Dacia. Además, es una guerra terrible, la Dacia, la actual Rumanía, eh, se enviaron las legiones, fue una guerra terrible, los Dacios, unos guerreros valientes, además llevaban unas armas muy curiosas hechas para amputar miembros. Las legiones, de hecho, se tuvieron que pertrechar y en la loriga segmentada que solían llevar ya esas armaduras, tuvieron que hacer una especie de extensión que les llegaba hasta la muñeca para no perder los brazos en el combate. Bueno, no la con la mano que empuñaba es la espada. Eh... La Dacia fue conquistada. De hecho, luego eh, se construyó ese famosa, la famosa columna de Trajano, donde vienen esas guerras Dacia, que están escritas eh, como si fuera un cómic, y va eh, girando en espiral. Que todavía eh, se puede y, visitar se puede a día de hoy. Es, aunque no, y, no. los italianos la tienen muy mal situada o muy mal cuidada, pero bueno, eso es otra historia. También emprendió la conquista de Arabia y, de hecho, anexionó el reino de los nabateos. Por cierto, la Dacia se convirtió en una provincia romana. Pero vamos más allá. Creó la Alimenta. Y dices, ¿qué es eso? Es un programa de ayuda para los huérfanos en todo el imperio. ¿En qué consistía? ¿Había huérfanos en, el, huérfanos en el imperio? Cada uno de ellos tendría comida y educación pagada por el Estado. Más allá, disminuyó el tiempo de los procesos judiciales. ¿Por qué? Los pobres, evidentemente, tenían juicios rápidos, pero los ricos no. Hacen lo que hacen ahora, que es andarse por las ramas con temas legales, con
0: pleitos, y él lo que hizo fue acabar con esto. Hay que hacerlo rápido. Esto tiene que ser rápido y conciso. Si sí, no olvidemos que nuestro derecho se basa en el derecho sí. romano, así que imaginemos si a día de hoy la justicia es lenta pues por aquel entonces. Prohibió también eh... las acusaciones anónimas, que era algo que se llevaba mucho en Roma. Le parecía mal
1: porque había un montón de pleitos porque la gente era muy malvada, muy chivata, pero voy mucho más allá. Organizó la burocracia y la mejoró para que todo fuera mucho más rápido y más flexible. Promulgó leyes a favor de la propiedad campesina. Es más, él creó una especie de banca para dar préstamos a los campesinos, a los trabajadores de la tierra, a muy bajo coste.
0: Pues mira, si hubiera fructiferado su, su ejemplo y esa ley, me imagino que el imperio le hubiera ido mejor, porque uno de los problemas sí. era los grandes latifundios, mal de, explotados. De hecho, eh, frenó la
1: inmigración para que los propios... Él quería un poco que Roma volviera a ser lo que fue en antaño, en la república. Eh, el hombre que trabaja la tierra y que defienda a su vez la patria. De hecho, estas medidas vinieron muy bien para que los latifundistas, esos senadores que controlaban grandes territorios, pues no se enriquecieran eh, con el sudor de, de los trabajadores. Pero es que, eh, sigo, Miquel, eh, mandó construir colegios, orfanatos... Eh, los legionarios... Si caían en combate, eh, los huérfanos recibían un subsidio mensual y la educación gratuita. Es decir, este hombre se preocupaba por la educación de todos los habitantes del imperio. Esto es aco acojonante,
0: te lo digo así. Todos los habitantes o los ciudadanos,
1: que no es lo mismo. Eh, bueno, los ciudadanos, claro. Bueno, no sé. Me imagino que solamente los ciudadanos, aunque... Bueno, no lo sé. Te puedo decir que luego más adelante... ...tuvo que emprender otra guerra, en este caso contra los partos... ...porque Partia era un reino que, que siempre amenazaba a Roma... ...y era un, un, un ejército poderoso, espectacular... ...él no quería emprender esa guerra porque tenía todas las legiones acantonadas... sobre todo en la Germania y distribuidas por todo el imperio y no convenía... ...sin embargo, los partos consiguieron que eh, quitar al rey de Armenia... ...que era amigo de Roma y pues era un rey que les interesaba... ...Roma, esto lo consideró un casus belli, envió las legiones... ...¿quién comandaba las legiones? Trajano... ...¿qué es lo que hizo? Llegó a Armenia la conquistó, la anexionó creo que se convirtió en una provincia, si no me equivoco con un gobernador o lo que fuera, fue a Partia, conquistó la capital, derrotó a los partos en innumerables batallas, sin embargo los partos seguían huyendo con su ejército con esa caballería de cazafractos que era una auténtica barbaridad el tío siguió descendiendo al sur entró en Mesopotamia, siguió conquistando ciudades sin parar, las ciudades se rendían bajo su paso, las legiones estaban exultantes pero ocurrió un problema y es que eh, los judíos eh, se rebelaron aprovecharon se rebelaron, se unieron con los partos y Trajano perdió. Bueno, comenzó a perder batallas, las legiones se habían copadas y lo, por lo tanto tuvo que huir eh, de la posición. Pero bueno, consiguió así grandes victorias. La verdad es que fue una victoria agridulce, pero bueno, ahí se ve la habilidad que tenía como general. Si tuviera que seguir, Miquel, te diría que restauró las calzadas del imperio, embelleció Roma, eh, creó un nuevo puerto en Ostia para que Roma pudiera ser alimentada con ese trigo que, que venía sobre todo de Egipto, construyó un foro inmenso, acueductos, amplió el circo máximo, unió Egipto y el mal rojo con un canal, fundó colonias por todo el imperio. Vamos, este tío eh, gobernó 19 años y fíjate tú, y me dejo cosas. Fueron muy fructíferos. O sea, en 19 ¿no? años todo lo que hizo. Cuando murió, antes de morir, eh, por supuesto, dejó que adoptó a Adriano, que era hijo de un primo suyo, y esta final sucedió a Trajano, y Adriano siguió como emperador, y tengo que decirte que Adriano también fue un buen emperador, de hecho, ahí está Eso ese muro, ¿verdad? muro de Adriano, sí. <risa> Y como ya no nos queda casi tiempo, yo creo que con todo lo que te he contado la gente ya puede opinar. Bueno, seguramente alguno nos llamará diciendo, no, yo creo que este es mejor, yo creo que este es mejor emperador. Pero bueno, desde aquí ya veis lo que hizo Trajano en 19 años. Sinceramente, una auténtica pasada.
0: Bueno, pues eh, dedicado queda este pequeño espacio que lo hemos dedicado a Trajano, a nuestra oyente Rosa Chacón, que nos hacía esta interpelación en Twitter y esperemos que esté bien respondido. Y poco más que añadir, pero seguro que, como no es señor Diego y Curía, seguiremos hablando de más emperadores y de más romanos. Eso no me Por cabe supuesto. duda. Marcho con las águilas. Marcho usted. Pues hasta aquí lo que ha dado así esta nueva entrega de la Biblioteca. Partida. Esperamos que hayáis disfrutado y que por tanto queráis repetir con nosotros dentro de siete días cuando volveremos con más aventuras, con más parte de esta epopeya que llamamos Humanidad. Ha sido un verdadero placer tenerlos al otro lado de las ondas y vamos a aprovechar estos últimos minutos para saludar a las y los oyentes que nos han dejado mensajes a través de las diferentes formas de contacto. Ya sabéis que todas se engloban en nuestra página web www.labibliotecaperdida.com. Tenéis también un correo electrónico, info arroba, ...la biblioteca perdida.info... ...también tenéis las redes sociales... ...Twitter, Facebook... ...y también por supuesto nuestro canal en iBox e ...nuestro canal que alberga el podcast en ebox ...ahí podéis dejar vuestros mensajes... ...como han hecho muchísimos oyentes... ...como siempre en esta última semana... ...vamos a empezar... ...por algunos que nos dejaban al hilo del último programa... ...por ejemplo, Exatra o Satra, no sabemos exactamente cómo pronunciarlo... ...pero nos dejaba un comentario geniales, como siempre decía... ...me ha encantado la historia de Alexandra David Neal, impresionante... ...apunta, lo dice, al hilo del monográfico sobre la exploradora... ...que alcanzó la ciudad de Lhasa, el corazón del Tíbet en aquella época ciudad prohibida y desde luego una mujer con arrestos para alcanzar semejante hazaña nos dice en plena campaña de recogida de la oliva aquí en el Bajo Aragón Tampoco está mal saber un poco más sobre la importancia del aceite de la antigüedad. Esto lo dice al hilo del monográfico sobre la oliva, sobre el olivo y sobre también sus derivados como el aceite de oliva del que hablábamos que recuperábamos en el último programa. Decía que le ha hecho gracia escucharlo mientras está arrodillada recogiendo... Las olivas que se han caído a la mano. Nos saluda desde el Bajo Aragón y ahí enviamos un fuerte abrazo de parte de todo el equipo. Vamos con más comentarios, en este caso al hilo del anterior programa, del programa número 202, sobre el polémico eh, dedicado a los Oparts, a los objetos fuera de su tiempo y espacio. Nos preguntaba David Alonso, el atleta David Alonso, un Nokia 5110 a día de hoy sería un part bueno, nos hace esta pregunta Jocosa y nos dice gracias por entretenernos con todas vuestras gamberradas. Fuerza y honor nos dice para despedirse y demostrando ser un rosaventero de apura cepa. Más comentarios como el de Jason, el internauta, que bueno sigue escuchando programas antiguos, en este caso el monográfico dedicado a siete maravillas americanas, y dice genial recopilación. A menudo se nos olvida que por aquellas épocas también había civilizaciones de este lado del charco, lástima que poco se pueda saber sobre ellas los, colonizado, los colonizadores prácticamente las afeitaron del planeta, pues ciertamente una pena, pero bueno, ciertamente la verdad que también tenemos vestigios y bueno, es repasarlos y recordarlos, subrayarlos también desde luego, de cuando en cuando más comentarios como el inestimable filias Fogg, al que echábamos de menos en sus comentarios, pero que de cuando en cuando se asombra a los comentarios de la biblioteca perdida... ...y nos dice... ...qué interesante me parece siempre Noemi Maza... ...nuestra antropóloga desde luego... ...es eh, incalculable el valor de su sección... ...y nos dice muy necesaria para entender la historia... ...una sugerencia para su sección... ...tratar el tema del darwinismo social... ...y otra sugerencia más... ...que nos hace ya para el resto... ...para el conjunto del programa... ...el tema de los videojuegos... ...con temática histórica... ...como Imperium y muchos otros... ...nos manda un abrazo Phileas Vog y desde luego se lo devolvemos. La verdad que esto de hablar sobre juegos que abordan temáticas históricas puede abrir todo un filón y le diremos al señor Phileas Fogg que el amigo Viken Diego y Curía estaría no solo encantado, sino encantadísimo de abordar semejante temática, pero que desde luego no la descartamos. También hemos eh, pensado en más de una ocasión, y seguro que más eh, de una y un mochuelo, Estaría encantado y complacido con el tema de abordar eh, sagas de videojuegos como Assassin's Creed. Desde luego se dan un buen repaso por diferentes hechos históricos y nos brindan una oportunidad brillante y magnífica de caminar sobre y entre sucesos históricos de gran relevancia. Nos apuntamos la sugerencia porque desde luego daría muchísimo que hablar Reiteramos ese abrazo para Filias eh, Fogg y seguimos con más eh, comentarios como el de Flungos que nos dice qué buena toda esta historia de los emperadores romanos y qué bien explicado. ¿Qué opinión nos merece la serie Roma? Bueno, pues eh, ¿qué le vamos a decir a Flungos sobre la serie Roma? Pues más bien le diremos, creo que ya se lo dijimos eh, por escrito... Que en su día le dedicamos una entrega de historias de cine de nuestra sección en la que hablamos precisamente de diferentes películas y series de corte histórico y que menos, como no, a hablar de la inmejorable, de la muy recomendable serie Roma. Así que le invitamos a escuchar esa sección que en su día... ...le dedicamos. Bueno, nos vamos al otro lado del Atlántico para saludar a Meche Torres... ...que nos dice, al hilo del programa anterior, buenísimo, gracias por inspirarme... ...me encantan las biografías y muy importante siempre recordar los dioses antiguos. Nos dice que hace poco fue una reunión de, bueno, eh, rara, dice, a punta de ritual de Ecate... ...y no están tan olvidados, después de todo... ...estos antiguos... ...es del tema del aceite... ...del tema del aceite... ...nos dice increíble... ...hasta me han dado ganas... ...de hacerlo... ...os lo juro... ...voy en mi corcel... ...cada mañana... ...a la aventura capitalista... ...de extraer el oro... ...bueno realmente... ...lo único emocionante... ...dice es escucharle... ...a ustedes... ...saludos desde la fuente... ...de la juventud... ...bueno pues muchísimas gracias... ...por este comentario... Y un eh, saludo, Meche Torres. El guía que nos dejaba sencillamente un emoticón eh, sonriendo, así que le saludamos en, al hilo del comentario que dejaba sobre la primera parte de Aníbal, de los enemigos de, de Roma, en este caso de la saga dedicada a Aníbal. Más comentarios de Freddy Alexander Ortiz Heredia, bueno, ya nos deja bastantes pistas o apellidos de su nombre, nos dice al hilo del anterior programa. Gracias por la gran labor que realizan todos los miembros de la biblioteca perdida. Soy docente de secundaria pero cuando los escucho dice me siento como un niño que se maravilla de las historias que están narrando. Nos saluda ...desde Colombia, desde Bogotá... ...pues nada, un fuerte abrazo... ...a Freddy y al resto de oyentes eh, colombianos... ...que tenemos unos cuantos... ...una colonia cada vez mayor... ...desde luego, Borekiz 92... ...todo un clásico en nuestros comentarios... ...que dice Tic Tac... ...esperando a la siguiente entrega... ...bueno, le diremos que en el caso del Imperio Inca... ...ya hemos terminado el monográfico... ...que les íbamos a dedicar a los incas... ...así que le instaremos a abordar... ...o a escuchar otras eh, temáticas unas cuantas ya repasamos en la biblioteca más mensajes como Scoutman que al hilo también del anterior programa nos decía como siempre un placer escucharos a ver si podéis dedicarle unas palabras al gran capitán, que ayer fue el eh, quinto centenario de su muerte. Gracias y un saludo desde Córdoba, desde Montilla, concretamente. Bueno, le diremos a este oyente que en su momento le dedicamos eh, un eco del pasado o varios ecos del pasado, ahora mismo no recuerdo. Así que si sí, ahonda, si sí busca un poquito en nuestra página web, ¿eh? ya le hemos dado la dirección... ...la biblioteca Info, ...y si buscan, el buscador, el gran capitán... ...podrá hallar, podrá encontrar... ...algún eco del pasado... ...dedicado a este insigne... ...militar, bueno, más eh, comentarios... ...como el de José Antonio Rodríguez... ...que nos dice, enhorabuena, fue la hora que os descubrí... ...y desde entonces no os he perdido de vista... ...muchas gracias, entrado en la sección de ruegos y preguntas... ...os pediría algún programa dedicado... ...a los tiempos de las guerras banderizas... ...como lo veis, sería posible... ...bueno, pues le diremos que posible lo puede ser, desde luego puede ser y que estaría muy bien dedicarle un eh, episodio a esta temática que además eh, nos queda bastante cerca, así que por tanto lo apuntamos a las eh, peticiones pero no prometemos, desde luego, responder en cercanía, en proximidad, de tiempo... ...porque es que se nos acumulan las peticiones. No obstante, como bien decimos, estará a buen recado. Nos dejaba, de hecho, otro mensaje José Antonio Rodríguez... ...que decía, como me gusta los de la biblioteca perdida... ...se nota cuando las cosas se hacen con gusto y pasión. Ánimo pareja, lo dice, supongo, por el señor curía por un servidor... ...y apuesto puesto, ¿cuándo vais a darme el gusto de iros a hablar de las guerras banderizas? Bueno, una vez más eh, insistía... Lo hacía apenas una hora después que el anterior comentario, como le decimos, lo apuntamos a las peticiones de los oyentes y que no desfallezca, que no pierda la paciencia. Alfredo Río, más comentarios. Enhorabuena por este fantástico audio. Gracias por esas palabras Luis Martínez, que al hilo del capítulo 1 sobre la reconquista de los monográficos de la biblioteca que ofrecíamos en iVox. E nos preguntaba, o nos apuntaba más bien, comentaba que está un poco perdido. Decía, a ver si estos programas ya son repetidos o nuevos. Bueno, por pues si a alguien no lo ha quedado claro, lo repasamos de vez en cuando, pero es verdad que quizás no todas las veces que es necesario que en iVox e ofrecemos, por una parte, una vez a la semana, colgando el programa los domingos o los lunes de madrugada, el programa semanal, que incluye diferentes secciones, que tiene su presentación y despedida como esta que estamos haciendo en este preciso momento. Pero que luego a lo largo de la semana en Evox y en épocas como la estival en la que nos tomamos unas merecidas vacaciones, solemos ofrecer audios extraídos de los programas, secciones sueltas, diríamos, es decir, temáticas o secciones que abordan una sola temática y que, por tanto, esas os las vamos, os las vamos ofreciendo en iVoox e y que, a su vez, colgamos y ponemos a disposición de las y los oyentes en nuestra página web. Por tanto, siempre podéis encontrarlo en nuestra página web bien ordenado porque se clasifica como programas completos. El resto de las secciones, cada una, siempre tiene también su etiqueta de la sección a la que corresponde. Es decir monográficos de la biblioteca perdida, entrevistas de la biblioteca perdida, ecos de, del pasado, enemigos de Roma, gastronomicon y tantas otras secciones que tenemos. Por tanto, Luis Martínez, a ver si esta vez lo hemos conseguido explicar, esa es la sucesión de los programas y de los audios que podéis encontrar en Ivox. E bueno, Gustavo Cuenca, al hilo de otro audio sobre Aníbal, nos decía, excelente programa, como todos, níquel, bueno, se equivocaba, imagino, en, en la N por M, un servidor... Es en miquel y nos dice su invitario extraordinario. Suponemos que en este caso se refiere al señor Goicuria. Y bueno, nos dice que discrepa con él en preferencias. Que para él Alejandro es el mejor general de todos los tiempos. Así que bueno, por otra parte nos dice que no atacar Roma. Fue un enorme error para las pretensiones de Aníbal. Y que Alejandro Magno no lo hubiera dudado. Nos dice. no Discutiremos al respecto, pero bueno, vamos a dejar la polémica, recordamos eh, también que nos deja un comentario sobre aquella polémica, sobre si somos o no respetuosos con los personajes históricos, pero bueno, en este caso Gustavo Cuenca nos aplaude el gusto o por lo menos el sentido del humor. Más comentarios, ALP. ALB es el nombre de este oyente, que dice muy bueno, muy bueno, al hilo de la popella de la reconquista la saga completa que ofrecíamos hace tiempo. Y finalmente, Tarraconensis nos saluda, diciéndose un seguidor acérrimo. Pues nada, un fuerte abrazo para Tarraconensis. Nos damos un breve paseo, por ejemplo, Nando Piedad en Navarro, que hablaban al hilo de un retweet que lanzamos sobre cierta serie de animación ...que nos ayudaba a comprender la historia... ...y que por lo visto unos cuantos oyentes... ...han valorado o han querido recordar. Rubén RS que nos citaba diciendo... ...muy interesante esta nueva entrega... ...de la biblioteca perdida sobre la reconquista. Bueno, pues un saludo muy fuerte. Otros oyentes como Licencia Histórica... Cefrino Cervera, Gustavo Alejandro, los amigos de Rumbo a la Historia que también empezaban a seguirnos, eh, Sergio, Sergio Alejo en este caso, y bueno, los amigos de Rumbo a la Historia que nos citaban también humorísticamente, ya les prestaremos a Vikendi, ya lo veremos, Lucifer López y otros que han empezado a seguirnos, o David que dice... Y... Nos sonroja, desde luego, aunque él diga lo contrario o nos pide lo contrario. Pero dice, es uno de los pocos programas, al hilo de la biblioteca perdida, que dice ha sabido recuperar el estilo del gran Juan Antonio Cebrián. No os pongáis colorados, nos dice. Pero la verdad no podemos evitarlo porque son palabras mayores mentar al maestro para compararnos de lejos, siquiera, con su magna obra, con todo lo que nos legó, con todo lo que nos dejó. La voz y la sabiduría del inestimable, del siempre recordado Juan Antonio Cebrián. John Manterola, que nos preguntaba, que hay su equipo, yo quería preguntaros por los podcasts del Vizcaíno, que me flipan. ¿Hasta qué punto están basados en crónicas reales? Bueno, pues esta pregunta nos la ha hecho más de un oyente. Le diremos que viene a ser una suerte de novela histórica. Son eh, sucesos eh, ficticios integrados, incluidos o desarrollados, narrados en el transcurso de sucesos reales de la historia por tanto lo que podría ser cualquier novela histórica al uso, cualquier novela histórica que podamos encontrar en el mercado literario y eso es lo que ha dado de sí la imaginación del compañero Vikendi Goicuría. celebramos que lo disfrutéis que os guste a tantos y tantos oyentes y bueno, estar bien atentos porque seguirá seguirá narrando historias del vizcaíno Últimos saludos, como en Facebook, que Meche Torres una vez más nos dejaba sus saludos. Y aún aquí, 92, una vez más, porque nos enviaba preguntas en un email. ...como os pedimos que hagáis... ...pero de cara al programa especial del de Navidad... ...que haremos, que emitiremos el 27 de diciembre... ...y que para entonces os hemos planteado... ...os hemos pedido que nos trasladéis vuestras preguntas... ...cualquier pregunta que consideréis oportuna... ...luego ya veremos si se meten en cuestiones de intimidad... ...pero en, pero en principio nos mostramos dispuestos... ...a responder cualquier duda histórica... ...sobre el programa, sobre quienes lo hacemos... ...o lo que consideréis oportunos... ...gente como Meche Torres... ...oyentes como Bonequín 92 ...como decimos... ...nos han trasladado sus preguntas... ...y seguimos abiertos... ...entre quienes nos hagáis... Eh, ...estas eh, preguntas... Tendremos a bien sortear un detallito del programa, también para tener ese detalle navideño que tenemos eh, tan habitual, así que por tanto, trasladaros esas eh, trasladarnos esas preguntas que las estamos esperando. Al resto, disculpas por si nos hemos olvidado a alguien, que siempre puede pasar, eh, desde luego, pero en cualquier caso, saludos cordiales y abrazos a todas y a todos los siguientes. Es un placer, como decimos eh, siempre, teneros al otro lado de las ondas, volvemos dentro de siete días con más historia hasta entonces, sed muy felices. ¡Agur!